0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
0: Hallöchen, Hallöchen. Hat schon irgendwer was gesagt? Ne, es winken alle. Äh, nur zur Info, äh, ich bin Maren. Stimmt, du bist Maren, ich bin
1: Stefanie. Und äh, mit uns im Raum sitzt noch mein Freund Markus. Den und, seht ihr jetzt aber nicht. Ja, genau. Für eure Augen besser. <lacht> Spaß. liebe <lacht> <lacht> dich. Nein, ähm, aber genau, Markus ist heute hier, um uns ähm, gleich Fragen vorzulesen, wenn genau. ihr Fragen an uns habt, ähm, während wir den Fall vorstellen oder auch nicht. Ich glaube, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie unser Setup ist, wird es ein bisschen wir haben auf jeden Fall eine Kamera an ein iPad geklebt.
0: <lacht> Lass sein. Wir machen nachher ein Foto von euch und stellen euch das irgendwo rein. So, und wir es sitzen hier
1: wirklich. in der Küche von meinem Freund. Ja, ähm.
2: Ich werde gleich den Livestream aber crashen mit ein paar Fragen von euch. Ich hoffe, man hört dich. Ja. Ich hoffe, man hört mich. Und
0: wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Oh, ist auch. Okay. Hör auf, so gemein zu sein. Ja. Also, ähm, nur um das mal kurz zu erklären. Wir nehmen hier gerade regulär auf und es wird also eine normale Folge, die ihr dann am Mittwoch hören könnt. Ganz normal, wenn ihr jetzt nicht dabei seid, was ihr offensichtlich seid, sonst könntet ihr mich nicht reden hören, aber ja. wir nehmen auf jeden Fall gerade auf, wundert euch nicht, warum also hier Laptop steht und das Mikro. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an uns oder zum Fall gleich, dann stellt sie auf jeden Fall. Der Markus sitzt da halt, wie gesagt, und ist euch zu Diensten.
1: Genau. Ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal in diese Live-Folge einsteigen und vielleicht vorher mit einer kleinen Diskussion über ein Thema anfangen. Ähm, was uns die ganze letzte Woche und nicht nur uns, sondern ich glaube hunderte, tausende Menschen ähm, in ganz Deutschland und vielleicht auch dem deutschsprachigen Raum ähm, beschäftigt hat. Und zwar dass diese 15-Minuten-Sequenz äh, von Joko und Klaas. Und ähm, genau, da wäre jetzt unsere Frage, habt ihr das gesehen zum Thema... Ähm, Sexueller sexuelle
0: Missbrauch beziehungsweise Belästigung, Belästigung. Belästigung genau. ja. also Missbrauch ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall sexuelle Belästigung ja, genau. ist halt ein Thema, was ja äh, angeblich jede zweite Frau erlebt hat, ich würde sagen, es sind wahrscheinlich noch mehr.
1: Genau, ja
0: wir haben auch bei der Arbeit tatsächlich
1: ähm, sehr sehr viele Frauen und Mädchen, die da mit mir zusammenarbeiten und ähm, dieses Video und die Message dahinter wurde bei uns ziemlich krass diskutiert in den letzten Tagen und ich fand es super erschreckend zu hören, wie viele Geschichten dabei rumkamen und dass tatsächlich nicht eine einzige Frau aus unserem Büro nicht das Erlebnis machen musste, sexuell belästigt Wahnsinn. werden zu müssen. Und zwar das gesondert sowohl online als auch offline. Ähm, irgendwie hat da jeder was ähm, schon mal erleben müssen leider. Manche schlimmer als andere, aber ich finde es krass. Ich finde es
0: heftig. Die Frage ist, müssen wir gerade das noch in den Kontext setzen? Weil ja. wir können ja nicht davon ausgehen, dass ja, es das jeder stimmt. gesehen hat. Also nur, falls ihr das nicht gesehen habt, Joko und Klaas sind Comedians, die man sicherlich irgendwie schon mal gehört hat. Und die haben äh, in einem Duell mit Pro 7 glaube ich, 15 Minuten Sendezeit zur Primetime gewonnen und durften die so gestalten, wie sie es wollten und haben ja. sich entschieden, sich um das Thema sexuelle Belästigung ja, damit zu befassen. Und es gab dann so eine virtuelle Ausstellung, mehr oder weniger, wo es eben darum ging, dass jede Frau damit irgendwie schon mal in Kontakt gekommen ist. Und als ich das persönlich gesehen habe, dachte ich, also ich hatte am Ende so eine Gänsehaut und ich war so geflasht einfach und mhm. mir ist halt dann auch selbst wieder eine Situation eingefallen, die ich völlig anders bewertet hatte eigentlich und aber auch schon wieder vergessen hatte, weil man es irgendwie dann so verdrängt und ja, ich fand es echt heftig. Ja,
1: ich habe auch, ähm, Stephanie hat mir das Video dann geschickt, weil ich das nicht so gesehen habe. Ich hatte Gänsehaut und mir war auch echt schlecht danach. Mm. Mit anderen Mädels von der Arbeit, die haben mir berichtet, dass sie einer hat gesagt, sie hat tatsächlich abends im Bett das gesehen und hat danach geweint, oh. weil ihr eingefallen ist und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass so viele Situationen in ihrem Leben tatsächlich schon stattgefunden haben, Boah, die ja, sowohl ähm, physisch als auch psychisch übergriffig waren und ähm, ja, das finde ich sehr sehr traurig.
0: genau Ja, dass vor allem halt dieses, dass man sich dessen gar nicht so bewusst ist, was eigentlich schon, also ganz objektiv eigentlich schon eine sexuelle Belästigung ist, ja. dass man so viel hinnimmt und irgendwie abwinkt und sagt, ja, muss man halt irgendwie durch. Obwohl ja. es eigentlich echt
2: Schwachsinn ja. ist.
0: Ja. Man bekommt das so beigebracht.
2: Da hat gerade äh, Bribo Fu äh, dazu gesagt, dass es leider anscheinend schon normal geworden ist. Wenn ja, man genau. nicht darüber spricht, da fände ich ganz interessant, äh, was denn für ihn da normal, oder für sie, ja, ich glaub, äh, ich glaub, was so. denn da normal äh, dran ist.
0: Ja, ja. Nichts, also, also. sollte nicht aber,
2: in welchem Fall er das für normal empfindet? Sie. Sie, Sie äh, das für normal empfindet.
1: Ja, das ist, also ich glaube, aus meiner Sicht, sage ich mal, normal ist es einfach. Jeder kennt irgendwie, jeder hat irgendwie Instagram, Facebook, Tinder vielleicht mal benutzt. Und die Male, ja, muss jetzt nicht jeder alles schon mal benutzt haben, aber die Male, die man da unaufgefordert von irgendwelchen Leuten, zum Beispiel irgendwelche, ja. Fotos geschickt bekommt ich kann mich noch, Genitalien. Ja, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, zu Schulzeiten zum Beispiel solche Bilder oft halt auch zum, zum Mobbing und mhm. Schikanieren rumgeschickt wurden, um einfach irgendeine Person einen Scheiß zu reiten und irgendwie schlecht darstellen zu lassen, was völliger Bullshit ist. Menschen sind einfach... Ja. Aber naja... naja. Ähm, genau, also uns würde uns zu dem Thema auf jeden Fall interessieren, habt ihr das Video gesehen, wie ist eure Sicht dazu, würde euch vielleicht auch mal ein Fall in die Richtung, sprich ähm, vielleicht auch sexuelle, sexuelle Belästigung oder auch Übergriffigkeit im Zusammenhang mit ähm, sozialen Medien oder sowas, da würde euch da mal ein Fall interessieren, schreibt uns da gerne mal eure Nachrichten und teilt auch gerne, falls ihr mal was erlebt habt, was ihr euch
0: von der Seele reden wollt. Ich glaube, das tut immer gut. Was mich zu dem Thema mega interessieren würde, also es ging da ja jetzt sehr konkret einfach nur um Belästigung an Frauen. Mhm. Und ich frage mich, ob es halt auch andersrum ja. vielleicht sowas gibt. Also gibt es bestimmt, aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass das dann eher was ist, das totgeschwiegen wird, weil das vielleicht so ein bisschen gegen die männliche ja. Ehre oder so geht, dass man das... Dass man als schwach dann das Gefühl hat, zu erscheinen, wenn man das zugibt.
2: Ja. Das also,
0: vielleicht habt ihr da ja auch schon mal irgendwas erlebt oder ja, kennt jemanden, der was erlebt hat.
1: Ja, das würde uns auf jeden Fall interessieren und. Ich würde sagen, dann leite ich mal über zu unserem heutigen Fall, den wir auch nebenher aufnehmen. Unser ja. Mikro steht hier. Das ähm. ist was ganz
0: Besonderes, denn wir haben diesen Fall zusammen gemacht. Ja, das haben wir ja bislang noch nie ja. gemacht. Wir haben ja immer gegenseitig uns den Fall vorgestellt, aber das haben wir jetzt für diese Live-Folge so gemacht, damit es äh, geteiltes Leid ist, sozusagen. <lacht> genau. Äh, Leid? Okay. Wann Scherz. Ähm, ja, ja, genau. Ja, alles gut. Auf jeden äh, Fall muss man dazu noch sagen, dass wir ja die Möglichkeit haben, wenn wir nicht live sind, immer alles rauszuschneiden, wenn wir uns versprechen und wir haben ja diesen Text mhm. geschrieben, wir lesen den euch ja vor oder tragen ihn euch vor, so also emotional und mitreißen natürlich wie möglich, ja. aber äh, es kann halt sein, dass wir uns das ein oder andere Mal versprechen beim Lesen, das kennt ihr ja sicherlich auch und ja. Ja, nehmt es genau. uns nicht übel.
1: Und ich huste viel. Keine Sorge, ich habe keinen Corona. Ich habe nur einen Frosch im Hals. Ähm, genau. Und ähm, Der heutige Fall kommt nicht aus Deutschland. Wir hatten ja die Umfrage ja. gestartet. Ihr hattet euch einen internationalen Fall gewünscht. Ähm, die Mehrheit hatte sich tatsächlich einen gelösten Fall gewünscht und keinen mhm. ungelösten. Kann ich auch verstehen. einen neueren. Sprich, da haben wir die Kategorisierung gemacht äh, vor 1980 oder nach 1980. Wir haben jetzt einen Fall, der sich sowohl als auch gibt, also die Verurteilung war halt später, ja. ähm, aber einige Verbrechen waren vorher, mischt. also da haben wir jetzt, und da war es auch relativ, hat sich es glaube ich relativ gleich gehalten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und genau, wir gehen heute nach England, mhm. also nicht ganz so weit weg. Und auf den Fall sind wir aufmerksam geworden durch eine liebe Kollegin von mir, die äh, Lolly. <lacht> sie wird mich wahrscheinlich köpfen, weil ich sie jetzt so genannt habe. Die Lolly heißt eigentlich Laura und äh, wird uns von dem Fall erzählt. Und ich dachte zunächst, sie berichtet von dem Fall aus Höxter, aber äh, dem war nicht so, denn ähm, der Fall spielt sich in Gloucester ab. Und ich würde sagen, Stefanie? Gloucester. In Gloucester, <lacht> genau. Oder Gloucester. Also für die Leute, die
0: es <lacht> falsch aussprechen wollen. <lacht> falsch aussprechen. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, genau. Wir fangen einfach an, oder? Ja, würde ich auch Alright. Sehen. Gloucester ist eine englische Kleinstadt mit 128.000 Einwohnern. Sie liegt 180 km nordwestlich von London und nah an der Grenze zu Wales. In unmittelbarer Nähe liegt der Forest of Dean, den einige von euch bestimmt aus Harry Potter kennen. Yay. In den 1980er Jahren führten die meisten Menschen hier ein beschauliches Leben. Das Geld ist in vielen Familien knapp. Dennoch herrscht eine friedliche Stimmung und die Nachbarn kennen sich untereinander. Doch niemand hat geahnt, welche schrecklichen Szenen sich in der Cromwell Street 25 zutrugen. Das beige Reihenendhaus fügt sich nahtlos in die Straße ein. Hier stehen zahlreiche kleine, baufällige Häuschen mit schlecht verglasten Fenstern, deren Farbe schon von der Fassade abrückelt. Nummer 25 wird seit 1972 von der Familie West bewohnt. Dazu zählen das Ehepaar Fred und Rose sowie ihre Kinder. Der einzige Schatten legt sich auf das kleine Haus, als die 16-jährige Tochter Heather verschwindet. Sie sei weggelaufen, berichten die Wests. Niemand stellt diese Aussage in Frage, schließlich ist das Mädchen ein Teenager. Die sind ja dafür bekannt, dass sie die große weite Welt für sich selbst entkunden wollen. Zwar ist die Familie nicht besonders beliebt in Gloucester, doch sie wird geachtet. Fred ist einer, der anpackt, wenn Not am Mann ist. Wenn der Nachbar Hilfe braucht, dann bietet der Familienvater sie von sich aus an. Ein Anruf im Februar 1994 sollte das Leben der Wests jedoch schlagartig verändern und englische Kriminalgeschichte schreiben. Die Polizei wird von einer Sozialarbeiterin darauf aufmerksam gemacht, dass die 16-jährige Heather möglicherweise gar nicht verschwunden ist. Die Kinder von Rose und Fred hatten in ihrer Obhut mehrmals darüber gescherzt, dass Heather unter der Terrasse vergraben sei. Diese wurde zur gleichen Zeit verlegt, als das Mädchen angeblich verschwand.
1: Ja, dazu muss ich sagen, ich fand das richtig krass, wenn wir haben uns auch äh, diverse äh, Videos und sowas dazu angeschaut. Und dass sie wirklich immer und immer wieder diesen Scherz gemacht haben das ist wirklich und crazy. auch ihren Kindern gedroht haben, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann kommst du genau wie deine Schwester einbetoniert unter die Terrasse. Ja,
0: das war sowas wie, also die, die viele Reporter oder auch die Sozialarbeiter haben das beschrieben als der Running Gag in der Familie. Ja, aber aber ja. war es ein Gag?
1: Ja, also war vielleicht Wahrheit, who knows?
0: Was die Polizei bei der Durchsuchung des Hauses fand, hatten die Ermittler noch nie gesehen. Sie stießen auf unzählige Leichen von Frauen, von den meisten waren nur einzelne Körperteile übrig. Nie zuvor hat es in England einen solchen Fall gegeben. Das Haus in der Cromwell Street 25 wurde bekannt als das Horrorhaus von Gloucester. Lachen ich glaub, das kann Gloucester Gl Gl sein. Ja, Gl das klingt auch richtig, also es klingt so, wie man es schreibt, aber... Doch bevor wir uns im Detail damit beschäftigen, welcher Anblick sich den Ermittlern bot, wollen wir uns die Täter anschauen. Dazu werfen wir einen Blick auf das Leben von Frederick und Rosemary. Genau, fangen wir mit Frederick an. Äh, dieser wurde 1941
1: geboren. Und er war das zweite von insgesamt sechs Kindern der Familie West. Ähm, er wuchs in, einer ärmlicheren, ja, in einem ärmlichen Haushalt auf. Und zwar in der englischen Provinz Herefordshire Oder Herefordshire. Sorry, also... Shitstorm Herfordshire. in Herefordshire. Ja. ja, okay. Who knows? Immer diese Shires. Shires, Shires, wie auch immer. Ähm, sie waren tatsächlich so arm, dass das Geld an manchen Tagen nicht mal für eine Mahlzeit reichte. Und sein Vater war Landarbeiter, der hatte den Namen Walter Stephen West. Und seine Mutter Daisy Hannah West war einfache Hausfrau. Harmonie, Liebe und Sicherheit waren nicht so wirklich die Begriffe, die man benutzen würde, um das Leben innerhalb der Familie West zu beschreiben. Walter West war daraus, darüber hinaus ähm, überaus furchterflüssend ähm, und sehr gewalttätig gegenüber dem Rest der Familie. Folter und sexueller Missbrauch waren an der Tagesordnung. Besonders aber die jüngeren Schwestern von Frederick soll der Vater sich immer wieder sexuell missbraucht haben und sich an ihnen vergangen haben. Irgendwann sollte auch Frederick es ihm gleich tun. Und er sagte mir immer, also ich zitiere, er sagte mir immer, ich kann mit ihnen machen, was ich möchte. Und das war ein Bericht aus einem seiner letzten Interviews, bevor ähm, die Verhandlung anfangen sollte. Ähm, der Vater sagte dabei, er solle sich bloß nicht erwischen lassen. Bis dahin wäre dann alles in Ordnung. Der Vater hat Frederick dann auch immer wieder angeblich oder mutmaßlich dazu gezwungen, sich an seinen Schwestern und insgesamt seinen Geschwistern zu vergehen und ähm, dazu muss man aber sagen, dass diese Missbrauchsvorwürfe niemals von der ganzen Familie irgendwie bestätigt werden konnten. Die haben es tatsächlich vehement abgestritten. Aber auch Frederick selbst, ähm, obwohl er übergriffig war, blieb nicht vor den Übergriffen verschont. Und im Alter von zwölf Jahren soll er sogar von seiner eigenen Mutter missbraucht worden sein. Das im Beisein seines Vaters. Niemand in dieser Familie schritt also jemals ein, wenn Missbrauch stattfand. Und ähm, genau, es gehörte eben zu deren Normalität, so sagte West es ähm, in einem späteren Verhör noch neben den prekären Zuständen zu Hause war Frederick auch nicht so gerne in der Schule. Er hasste es dort, denn er konnte sich schlecht konzentrieren und das Lernen fiel ihm sehr schwer. Er war zwar sehr handwerklich begabt, aber das half ihm in der Schule erstmal recht wenig. Mit nur 15 Jahren hat er dann letztendlich die Schule abgebrochen und ähm, trieb sich dann lieber auf der Straße rum oder fuhr mit seinem eigenen Motorrad ziellos durch die Gegend. Dadurch wurde er dann auch schnell aktenkundig bei der Polizei und galt immer schon wieder am Anfang auch in so jungen Jahren als Kleinkrimineller. Zwei Jahre später, also im Alter von 17 Jahren, hatte er dann einen folgenschweren Unfall. Er stürzte mit seinem Motorrad und zog sich einen Schädelbasisbruch und massivere Beinfrakturen zu. Dass ihn das nicht nur physisch gezeichnet hat, wird klar. Denn alle seine Geschwister sagen nachher aus, dass sich sein gesamtes Wesen nach diesem Unfall komplett verändert hat. Er wurde ziemlich aggressiv und gewalttätig. Ja, oder gewalttätiger, als er es vorher schon war. Ein ganz anderer Vorfall, der sich dann noch zwei Jahre nach dem Unfall ähm, ereignet hat, lässt ihn dann komplett also anders werden. Ähm, denn er stützt seine Feuerwehrleiter herab und ähm, war für mehr als 24 Stunden im Koma. Und seine, sein Bruder Dirk sagte nur, das hat ihm wahrscheinlich den Rest gegeben. Ab dem Zeitpunkt war er einfach
0: unberechenbar. Das finde ich ganz krass, weil es ist ja häufiger so, dass man... Oder dass es bei so Serienmördern zum Beispiel ähm, überprüft wird, ob die irgendeine Kopfverletzung hatten. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann kann das auch durchaus strafmildernd sich auswirken, weil das tatsächlich dann das so, also dein Gehirn so beeinflusst, dass du ja. tatsächlich auch deine, deine Persönlichkeit verändern kannst. Und ja. das finde ich echt irgendwie beängstigend.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich meine, ist ja irgendwie berechtigt, aber auch freaky auf jeden Fall, dass sowas
0: Ja, es ist halt die Frage, ob das jetzt irgendwie der Auslöser war, weil wenn er jetzt vorher angeblich schon Missbrauch erlebt ja. hat, dann...
1: Genau, also ich glaube, vielleicht hat das dann nur noch mehr dazu. Drauf ja, gelernt. genau, nur noch mal das Ganze intensiviert. Ähm, genau, als Frederick dann 20 war, konnte er nur einer ähm, Anklage wegen Kindesmissbrauchs entgehen. Und da soll er sich an einer 13-Jährigen äh, vergangen haben, die auch tatsächlich seine Schwester war. Ja, genau, das wurde dann... Entgegen dem, was dein Vater gesagt hat, ja, du kannst immer alles machen, was du willst, aber äh, lass dich bloß nicht erwischen. Hat nicht Hat nicht geklappt. funktioniert, ähm, genau. Der Missbrauch soll sich hier über mehrere Monate hingezogen haben. Und das dann erzählte die Schwester Kitty ihrer Mutter letztendlich, dass sie schwanger ist. Und ja, das ist natürlich richtig abartig, meiner Meinung
0: nach. Wenn äh, das denn so stimmt, weil das wurde halt auch nie... Es wurde nie nachgeprüft.
1: Oder bewiesen, bewiesen. Ja, genau. ja, genau, also so oder so. Ähm, Fred fürchtete sich dann vor den strafrechtlichen Konsequenzen und ließ sich von einem befreundeten Arzt Epilepsie attestieren. Durch die Krankheit sei er dann unzurechnungsfähig und somit dann auch logischerweise schuldunfähig. Kitty weigerte sich außerdem schließlich doch, vor Gericht auszusagen. Und nach diesem Vorfall kam es dann zum endgültigen Bruch mit der gesamten Familie. Fred zog mit 20 Jahren nun aus und gründete eine eigene Familie. Dazu heiratete er seine alte Bekannte Catherine, die von allen nur Rina genannt wurde. Voll romantisch. Ja. Seine Rina. alte Bekannte heiratet ja. er. Hä? Ja, muss man sich irgendwie ja suchen. ne? Wenn, jetzt, wenn man keine Familie mehr hat, dann äh, sucht man sich halt was Neues. Man nimmt halt das, was man kriegen kann, oder was? Nein, das meine ich nicht. Aber <lacht> In seiner Situation, who knows. Genau, die Feier fand dann im November 1962 in einem kleinen Rahmen statt. Und das Paar zog danach nach Code in Schottland. Ähm, verdient, Rina, Rina verdiente ihr Geld mit Prostitution. Und bei der Hochzeit war sie bereits von einem anderen Mann schwanger. Von Liebe und Zuneigung war in der Beziehung eigentlich nichts zu spüren. Stattdessen eher Gewalt und ähm, die Rina ging auch noch während der Ehe anschaffen und kam sie dann nach Hause vom Anschaffen, hat er sie immer misshandelt, verprügelt und ähm, kam sie aber auch nach Hause und hatte kein Geld eingenommen, sprich, sie hatte sich nicht prostituiert, dann wurde sie auch verprügelt und ähm, irgendwie wirkt das ein bisschen so, was sie auch tat, es war das Falsche. Ja, Hauptsache er kann sie Genau, verprügeln. Hauptsache er hatte eine Ausrede, sie verprügeln zu können. Ähm, die Beziehung war somit also absolut toxisch und auch eine tragische On-Off-Geschichte, denn ähm, immer wieder trennten sich die beiden, doch Rina kam auch immer wieder zu Frederick zurück. Warum? Weiß, selber, irgendwie weiß Fred selber nicht genau, aber... So war es halt.
0: Muss man einmal ganz kurz sagen, danke, Marike, wir sind auch stolz auf dich.
1: Oh, ich, ich muss auch sagen, ich kann gar nichts lesen, was da steht, weil...
0: Ich also wenn da irgendwas cooles steht, dann muss Markus uns das ja, sagen, aber ich habe halt gerade so gesehen. So. Ja, du bist auch blind. Ich bin ein Maulwurf, was soll ich sagen. <lacht> ähm, genau.
1: Am 22. Februar 1963 wurde dann Rinas Tochter Jermaine Carroll geboren. Und nur ein Jahr später kam ihre zweite Tochter, Anne-Marie, zur Welt. Dieses Mal ist das Kind aber von Fred. Ähm, während, einer, äh, während der Zeit in Coatbridge arbeitete Frederick als Verkäufer in einem Eiswagen. Und äh, im November 1965 kam es dann leider zu einem schlimmen Unfall. Denn äh, West überfuhr mit seinem Wagen einen vierjährigen Jungen auf der Straße. Es war auch klar, dass das ein Unfall war. Also wirklich absolut nicht beabsichtigt. Aber trotzdem hatte er natürlich Angst, ähm, sich den Konsequenzen stellen zu müssen. Und ähm, deshalb floh Fred dann mit seinen beiden Kindern nach Herefordshire.
0: Sind ja eigentlich gar nicht seine beiden Kinder.
1: Naja, also... Also das eine ist nicht sein Kind. Ja, das eine ist sein Stiefkind und das ja. andere ist sein leibliches Kind. Und mit den beiden ähm, floh er dann nach Herefordshire und Rina blieb in Schottland. Ähm, dazu dann kam es Vielleicht auch, Gott sei Dank, dann für Rina erstmal zum endgültigen Ende der Beziehung zwischen den beiden. Und man konnte dann auch relativ schnell feststellen, dass äh, Frederick kein Kind von Traurigkeit zu sein schien, denn ähm, findet relativ schnell eine neue Lebensgefährtin, Anne McFall. Das ist tatsächlich auch gleichzeitig eine Freundin von Rina selbst. Ähm, auch sie erwartet ein Kind von ihm und ähm, die zwei Töchter aus der Ehe mit Rina bleiben dann auch bei den beiden. Doch, ähm, so schön sich die Geburt und das Willkommen heißen des neuen Kindes vorgestellt wurde, ähm, dazu kam es leider nie, denn im achten Monat ist äh, Anne dann plötzlich verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Die Frau wird jedoch nie als vermisst gemeldet, weshalb das irgendwie dann auch erstmal nicht so auffällt. Und man findet leider tatsächlich erst 1994 ihre Überreste. Anne wurde von Western ermordet, verbrannt und verscharrt. Ähm, der Mörder hat Anne die Finger und die Zähne abgeschnitten, was er auch bei seinen späteren Opfern tat. Genau. Nach all den Vorkommnissen ist er nun alleine mit den zwei Mädchen aus der Ehe mit Rena. Und weil ihn in Codebridge nichts mehr hält, verschlägt es Fred nun nach Gloucester. Auf dem Papier ist er immer noch verheiratet mit Rena, ähm, trifft aber im Alter von 29 Jahren in einer Bäckerei auf seine spätere Ehefrau Rosemary Pauline Letz. Äh, als ich sie zum ersten Mal sah, habe ich mich gleich in sie verliebt, schwärmt er. Und die Begegnung läuft sehr romantisch und für sein eigentlich eher gefühlskaltes Wesen ja, sehr fröhlich und liebevoll ab. Ähm, er beschreibt Rose als unschuldige Schönheit mit großen braunen Augen und zu einem Pagenkopf geschnittenen braunen Haaren. Zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, ist Rosemary erstmal 15 Jahre alt und für mich ist Also das quasi noch ein Kind. Ja, also er ist, sie kind. ist halb, fast,
0: fast halb so alt wie er. Ja. Und das finde ich irgendwie. Er könnte, die, naja, könnte ja ihr Vater sein. Auf jeden Fall ist sie sehr jung und erst ja, relativ alt. Dafür sehr
1: alt, genau. Also da ist so eine Altersdifferenz Spannend. sehr dem Alter, fragwürdig, ja. sehr fragwürdig. Also sie ist halt auch auf jeden Fall minderjährig. minderjährig. so. Obwohl sie so einen unschuldigen Eindruck macht, ist sie tatsächlich leider alles andere als das. Denn auch ihre Kindheit war geprägt von Gewalt und Missbrauch. Rose' Mutter war Krankenschwester und schwer depressiv. Der Vater litt unter Schizophrenie und misshandelte die gesamte Familie. Genau, ähm, und genau, der Vater hatte Schizophrenie und misshandelte die ganze Familie, seine Ehefrau, Rose und auch ihr Geschwister. Rose gilt also schon als Kind eher als eher in sich gekehrt und wird immer wieder durch aggressives Verhalten auffällig. Auch Rose hatte es in der Schule nicht leicht. Kontakt zu ihren Klassenkameraden und anderen Kindern aufzubauen fiel ihr ziemlich schwer und meist blieb sie deshalb leider alleine. Das stelle ich mir ziemlich traurig
0: vor als Kind. Ja, auf jeden Fall. Du
1: brauchst ja Freunde und Spielkameraden und
0: ja, das ist ja auch voll wichtig für deine, für deine ja, für deine für soziale dein, Entwicklung. Auch deinen Moralischen Kompass vielleicht.
1: Ethisch, moralisch, physisch,
0: alles. Okay, Wofür ich mach mal mach weiter. weiter? Also wir können unschwer erkennen, dass die beiden äh, Leben von Rose und Frederick in der Jugend und auch in der Kindheit relativ ähnlich verlaufen sind. Es gibt viel Gewalt und Missbrauch auch. Und ja, das ist ein Punkt, der sie wahrscheinlich beide noch stärker zusammengeschweißt hat. Mhm. Gleichzeitig haben sie aber ineinander nicht nur ähm, Leidensgenossen gefunden, sondern scheinbar auch einen Verbündeten mit ähnlich bestialischen und gewalttätigen Gedanken. Rose fühlt sich bei Frederick wohl. Sie genießt die Aufmerksamkeit des jungen Mannes. Nach kurzer Zeit schon ziehen die beiden in ein gemeinsames Haus. Bereits mit 16 erwartet sie das erste Kind von ihm. Also ging relativ schnell das... Ja, voll crazy. Also ja, Immer noch Verhüten, minderjährig. Verhüten war halt anscheinend nicht so... War nicht so. In, war, weiß nicht weiß nicht. so. war halt nicht war, war nichts. Ja, die beiden leben im relativ ärmlichen Verhältnissen. Rose ist ja erst 16, sie hat auch keinen richtigen Job oder so und Fred mhm. hält sich auch nur mit, oder hält die beiden mit Gelegenheitsjobs ähm, über Wasser. Wasser. Ja, aber das scheint die beiden eigentlich nicht zu stören, sie kommen ganz gut miteinander klar und haben in den nächsten 25 Jahren mehrere Kinder zusammen. Mhm. Die Beziehung verläuft in den folgenden Jahren allerdings dann nicht mehr so romantisch wie am Anfang, denn Frederick sieht in Rose zunehmend ein Sexobjekt und ja, ist, also der Respekt für sie geht irgendwie flöten. Sie geht sogar für ihn auf den Strich und ist auch ansonsten komplett hörig. Im Dezember 1970 muss Frederick wegen eines Diebstahls für ein halbes Jahr in Haft. Und Anfang Juni 71 und immer noch in seiner Abwesenheit soll Rose Germaine, also Freds Stieftochter aus der Ehe mit Rena, getötet haben. Und Rose war damals erst 17 Sie hatte vor zwei Monaten ihr erstes Baby bekommen und ähm, hat es Heather genannt. Und ja, von jetzt auf gleich ist sie alleine mit insgesamt drei Kindern. Also sie ist noch super jung, sie, hat, sie ist gerade frisch Mutter geworden, hat ein Kleinkind zu Hause, ist alleine. Und dann eben noch die beiden Kinder von ihrem Freund. Die Situation überfordert sie halt relativ schnell. Und ja, wenn sie nicht weiter weiß, dann reagiert sie nur auf die eine Art, die sie kennt. Und das ist mit Gewalt. Das hat sie ja zu Hause so gelernt. Wenn Rose die älteren Mädchen schlug oder ihnen verbal zusetzte, begann Anne-Marie zu weinen. Jermaine hingegen ähm, ertrug die Misshandlung stur und ohne Emotionen zu zeigen. Das machte Rose allerdings noch wütender und sie ging eben noch mehr auf sie ein und beziehungsweise ja, noch konzentrierte, sich, konzentrierte sich, dann noch mehr auf Jermaine. Die musste also extrem leiden unter Rose. Ja, voll traurig. Also keine Ahnung, wenn man sich dann auch noch so quasi so
1: ein Hasskind, sag ich mal, weißt du, so ja. als hättest du so Lieblingskinder und
0: Nicht-Lieblingskinder. Ja, vor allem ist sie halt das einzige Kind in dieser ja. ganzen Geschichte, was gar nicht verwandt ist mit irgendwie. Also, sie ist ja auch nicht mit Fred verwandt. Ja, nicht stimmt. leiblich. Ja, das stimmt. Das und stimmt. Deswegen stelle ich mir das echt mega hart vor. Ja, ja sie erzählt das dann, ähm, oder gar nicht wahr, sie erzählt es nicht, sondern eine Freundin von Jermaine kommt irgendwann mal ja, unangemeldet vorbei und berichtet dann später, wie sie gesehen hat, dass Rose Jermaine misshandelt. Weil Jermaine nackt und gefesselt und geknebelt auf einem Stuhl stehen musste, während Rose sie mit einem Holzlöffel züchtigt. Also schon halt sehr aggressiv sehr und brutal. brutal ja. Bei ja. einem ihrer Wutausbrüche soll es dann passiert sein und Rose hat Jermaine getötet. Das war wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt beabsichtigt, aber... Sich sehr, ja, sie hat es auf jeden Fall billigend in Kauf genommen. Dass ja. Irgendwann gibt dann halt ja, der Körper auch mal auf. Ja, auf das jeden ist, Fall ist Charmaine ja. dann gestorben und ja, Rose hat dann die Leiche im Keller gelagert, weil Fred war ja noch in Haft und sie wusste wahrscheinlich nicht, was sie damit ja. machen soll und dachte sich, okay, ich stecke das tote Kind jetzt erstmal in den Keller.
1: Ja, erstmal zwischenlagern.
0: Zwei Monate später wurde Frederick West dann entlassen und Rose hat ihm davon erzählt, was passiert ist. Und er geht in den Keller und zerteilt die Leiche.
2: Das Kind war zwei Monate im Keller gelagert.
0: Ja, zwei Monate. Ja.
2: Also es wird ja irgendwie auch sehr gestunken haben. Ja. Okay, ja genau. War das in der Kühltecke?
0: Ich habe keine oh, Ahnung, ah, wie, wie sie das richtig gelagert zu der, hat. Aber zu der Zeit gehe ich nicht
1: davon aus. Und da waren die Keller ja vielleicht auch noch ein bisschen roh, ja, und Fall, ja. vielleicht generell einfach kühler. Okay.
0: Ja, die Frage von Nachbarn, die da natürlich auftauchen, wo jetzt mhm. das Kind ist, ähm, ja, die können die beiden, also das Ehepaar dann ganz gut abwenden. Die sagen, Jermaine ist jetzt wieder bei ihrer leiblichen Mutter und also Rina wäre jetzt gekommen und hätte sie mit nach Schottland genommen. Das Problem ist nur, dass Rina einige Zeit später wirklich auftaucht und wissen will, ja. wo ihr Kind ist. Ja. Und dann verschwindet auch sie spurlos, als sie Fragen stellt. Wie sich später herausstellt, wurde sie ebenfalls ermordet und zerstückelt. Sehr dodgy auf jeden Fall
1: alles. Ähm, aber naja, scheint ja für die alle irgendwo immer eine Ausrede gewesen zu sein, um ja, sich glaub, erstmal glaubhaft rauszureden. Ich finde es aber da schon ziemlich krass, dass die ersten Leute halt so irgendwelche ihren Verdacht hegen, dass irgendwas nicht stimmt und immer wieder nachfragen.
0: Naja, ich meine, da ist halt ein Kind da und im nächsten Moment ist es halt nicht mehr da. Ich glaube naja. schon, dass du da wenigstens... Also ich finde es okay, wenn es jetzt eine Kleinstadt ist und man sich ja. irgendwie kennt, dass man wenigstens mal nachfragt. Naja. Das finde ich jetzt... Nee, also klar, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich wohne jetzt irgendwo und meine Nachbarn
1: haben ein Kind und dann ist es auf einmal für immer weg, dann würde ja. ich auch was sagen und fragen. <lacht> genau, ein paar Monate nach dem Vorfall heiraten dann Rose und Fred. Die beiden hatten keine Gäste zu der Zeremonie eingeladen und schienen nicht wirklich um Romantik zu gehen. Währenddessen war Rose bereits mit ihrem zweiten Kind schwanger und in Erwartung des Nachwuchses beschließt die Familie dann, sich weiter zu vergrößern. Sie ziehen in das Haus in der Cromwell Street, in dem sie für über 20 Jahre leben und ihre düsteren Geheimnisse verscharren werden. Ähm, die Zimmer in den oberen Etagen vermieten die West zunächst an junge Untermieter, um den Kredit für das Haus abbezahlen zu können.
0: Also cool. da muss, ja. muss man vielleicht einmal ganz kurz erklären, das sind in England sogenannte Bedsits. Also ich weiß nicht, ob es die heutzutage noch gibt, aber damals war das auf jeden Fall ein großes Ding. Das waren dann, äh, ja, jugendliche oder ganz junge Erwachsene, die unbedingt von zu Hause ausziehen wollten und mhm. sich ein Zimmer nehmen wollten, aber jetzt halt sich keine ganze große Wohnung leisten konnten. Es gab dann äh, meistens ein geteiltes Badezimmer, aber jeder hatte ein eigenes mhm. Schlafzimmer.
1: Ja, ein bisschen wie so ein, wie ein, bisschen wie ein Hostel. Wie ja, oder? so ein B&B oder so. Ja, so ein Hostel, so ein Upgraded Hostel. Genau, genau. genau. Also, um den Kredit abzuzahlen, erstmal vermietet. Ähm, kurz nach dem Umzug kommt dann das zweite gemeinsame Kind zur Welt. Und das ist die kleine May June. Rose hat keinen Job und Fred ernährt auch weiterhin die Familie durch schlecht bezahlte Gelegenheitsjobs. Oh <lacht> und da er schon bei Rena gesehen hat, wie lukrativ Prostitution sein kann, ähm, schlägt er das auch seiner Frau Rose vor, auf diese Gel Weise Geld zu verdienen. So kommt es dann, dass Rose Kontaktanzeigen in Zeitungen schaltet, in denen sie ihren Körper anbietet. Für ihre Kunden nutzt sie ein Zimmer im oberen Bereich des Hauses, also da auch, naja, ich sag mal, günstig gelegen. Mhm. Ja. Ähm, der Raum hat dann mehrere Gucklöcher, damit Fred auch dabei seiner Frau zusehen kann, wie sie mit anderen Männern schläft. Finde ich persönlich sehr absurd. Ähm, durch ein Babyphone ist es ihm dann außerdem möglich, jederzeit zuzuhören, was in dem Zimmer so vor sich geht. Kompletter Control-Freak scheinbar auch. Ähm, ja, und
0: ich glaube eher, dass er es <lacht> einfach geil fand. Also ja, ist ja schon schlimm ja, genug, stimmt. dass er überhaupt seine Frau quasi anderen ja. Männern anbietet. Ja, ja. Aber stimmt. er will das auch gerne dann für sich ausnutzen. Ja, das ist echt einfach nur abadrig pervers. Also er hat auf jeden Fall einen kleinen... Knacks, wenn ich das mal ja, so sagen kann. Ja, würde ich auch. Das würde
1: ich 100% unterschreiben. Und als Rose Vater dann davon erfährt, dass seine Tochter sich prostituiert, besucht er sie ebenfalls in ihrem Zimmer, um Sex mit ihr zu haben. Ja. Also richtig next level shit. Ähm, das arme Mädchen. Ey. Genau. Achso, ja, genau. Hier wieder unsere, unsere klassische... Maren, Stefanie, Menschen oder Monster, Artikulation, Artikulierung. Was möchtest du sagen? Das ist immer krasser Scheiß. Und Ach so, so ja. <lacht> Manche Weise. Leute denken, dass wir, also
0: finden, dass wir uns nicht so. Als wir dumm oder nicht so, so gut ausdrücken können. Aber wir stehen dazu. Ja
1: genau. Mhm. Nur äh, nicht, wer es nicht möchte, der kann ja auch schalten. Ich ähm, habe
2: gesagt, dass sie das ganz schön findet. Dass es eher authentisch rüberkommt als. Äh Gut,
1: Überhaupt dann bin nicht. ich froh. Oh. Ja. Hauptsache Marek sagt das so. Ja, wenn sie
0: das sagt, dann, <lacht> dann,
1: dann, dann ist es egal. So ähm, Manchmal, äh, wenn es nicht gerade ihr Vater ist äh, oder irgendjemand anders, äh, der für Sex bezahlt, schläft Rose dann auch zum Spaß mit Untermietern oder Kollegen von Fred. Das fand ich so krass.
0: Richtig, Ebel. Eh also sie schläft halt wirklich dann zum also weil sie es ja, selbst will ja. mit denen. Und das heißt ja, dass sie es vielleicht nicht so schlimm findet. Ist ja sich auch zu in Ja, also wie gesagt, ne, jeder, jedem, jedem Tierchen, Tierchen sein Pläselchen. So, ne? <lacht> ja. Aber ich fand es überraschend, sage ja, ich so. ja, sehr überraschend. Ähm, oft sind
1: tatsächlich nicht nur Männer da, sondern auch Frauen. Und gerade dann zeigen sich die brutalen Fantasien von Rose. Sie mag es, ihre Partnerin zu würgen, diese fast zu ersticken oder ihrem Gegenüber sehr große Dildos einzuführen. Wenn ihre Gespielin Schmerzen zeigt, scheint das Rose ziemlich sehr anzumachen. Und oft finden diese Sexspielchen auch zu dritt statt. Fred und Rose mögen es, einer anderen Frau Schmerzen zuzufügen und praktizieren dann Bondage- und sm techniken mit diesen Frauen. Später wird auch eine große Sammlung an kinderpornografischem Material in der Sammlung der Wests gefunden. Rose wird immer wieder schwanger. Von insgesamt acht Kindern sind mindestens drei nicht von Fred. Krass, aber. Ja, Aber scheint ihn ja irgendwie auch nicht so zu stören. Er nimmt die Kinder einfach... Erstmal an. Ja, er
0: wusste das nicht so richtig.
1: Ja, also, naja, zumindest in der ersten Ehe von mit Rina war ja, es ja auch schon mal das so, Jahr. dass er sie quasi genommen hat, als sie schon von jemand anders schwanger war. Aber genau, sie,
0: sie hat es ihm nicht immer gesagt, aber er hat es halt auch nicht in Frage gestellt. So. Mm, obwohl die Kinder teilweise halt auch ein bisschen eine dunklere Hautfarbe hatten. Ja, und, so. genau. und er hat also, das geglaubt, weil seine ur oder so eine dunkelhäutige Frau war. Und dass das dann so Generationen Dass es überspringt, gibt, so, genau. Ja, das das gibt
1: es tatsächlich, ja. Das gibt es tatsächlich, ja. Irgendwann mal gab es auch einen Fall und ähm, ja. in den USA habe ich das mitbekommen, dass ähm, dann irgendwie... Eine Frau und ein Mann hatten ein Kind bekommen und das war halt dunkelhäutig, aber beide waren hellhäutig. What? Und ähm, dann hat der Mann natürlich gedacht, sie hat ihn betrogen. Was? Und sie wusste aber genau, dass das nicht so war. Und dann haben die einen DNA-Test gemacht und das stimmte. Und das Ding war <lacht> scheinbar, also, ähm, dass die Mutter von ihr sie mit einem dunkelhäutigen gezeugt hatte, aber durch irgendeine so Gen, was weiß ich, ähm, ist sie nicht. Wie etwas dunkelhäutiger rausgekommen, sondern einfach sehr hellhäutig. Da waren halt ja, okay, die dann war dominanten jetzt... Gene von, also die hellhäutigen Gene halt dominanter in dem ich verstehe. Fall. Verstehe, dann war er nicht dumm, dass er das geglaubt hat, sondern dann hätte das wirklich ja so sein können. Okay, ja, jetzt im heutigen Zeitalter von DNA-Forschung und sowas äh, möglich, das nachzuweisen, aber in dem ja. Zeitraum, weiß ich nicht, ob Kannst das Kannst du mir das so vielleicht einmal kurz das Wasser geben, da das Kann möglich ist? Dankeschön, bitte
0: reich mir das Wasser. Ja, ja bitteschön. Danke, das Gerne. ist super lieb von Danke. dir. Cheers. Ähm, ja, das Ehepaar war nicht nur Frauen im Bett gegenüber sehr gewalttätig, sondern auch zu ihren eigenen Kindern. Sobald der Nachwuchs das Alter von sieben Jahren erreicht hatte, mussten die Kinder im Haushalt helfen. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Kinder im Haushalt helfen. <lacht> du bist, meine
1: Eltern haben mich misshandelt. <lacht> Nein, Nein, keine Sorge. Das war das, kein Scherz. Also, Aber das sie mussten sie halt nicht.
0: sehr viel im Haushalt helfen, sodass sie kaum Zeit hatten, mit anderen Kindern zu spielen mhm. oder ja, einfach mal was zu machen, worauf sie Lust hatten. Sondern wirklich Kind zu sein. Genau, oder? nicht Kind zu sein. Dafür hatten sie eigentlich keine Zeit. Mhm. Ja, Von einer unbeschwerten Kindheit kann man also nicht wirklich sprechen. Besonders Rose rastet immer wieder aus. Keines der Kinder und auch nicht ihr Ehemann sind vor ihrer Gewalt sicher. Hm. Regelmäßig schlägt sie die Kinder, tritt sie, wenn sie schon am Boden liegen oder fügt ihnen mit einem Messer leichte Schnittwunden zu. Bei einem Streit schleudert sie außerdem ein Messer auf Fred, das sein Ziel allerdings verfehlt. Aber auch ich nur, weil auch. er eine Tür zuge äh zugehauen, hat. zugehauen hat. Genau, und das Messer ist halt in der Tür stecken geblieben. Oh, ja. Also, ja. sie ist schon ein bisschen krass. Das heißt Feuer unterm Hintern, ne? Wow. Sie hat ein Temperament. Ja, besondere Qualen musste Anne-Marie durchstehen, die äl das älteste Kind von Fred. Bereits mit acht Jahren führte Rose sie in den Keller, in dem die Wests einigen Quellen zufolge ein SM-Studio aufgebaut hatten. Dort zwang sie das Mädchen, sich auszuziehen und fesselte und knebelte sie anschließend. Dann vergewaltigte ihr eigener Vater sie, während Rose dabei stand und ihn anfeuerte. Oh, ich mag es gar nicht vorlesen. Das ist echt widerlich, ja. Wie kann man nur?
2: Zwei?
1: Nein,
0: Nein.
1: <lacht> Markus, du bist heute,
0: du stellst gar keine Fragen mehr. Ruhe so auf den billigen Platz, <lacht> echt so. Anschließend ja. erklärten die beiden Menschen, die Anne-Marie eigentlich beschützen und lieben sollten, ihr, dass es ganz normal sei und jeder Vater das mit seiner Tochter machen würde. Die beiden zwangen sie niemals jemandem von dem Vorfall zu erzählen und stellten außerdem in Aussicht, dass das nicht das letzte Mal war. Manchmal missbrauchte Rose Anne-Marie auch ohne Fred. Sie hatte außerdem Freude daran, sie in knapper Kleidung den Haushalt machen zu lassen, während sie ja so Sextoys irgendwie tragen musste. Da stand jetzt nicht genau, was mhm, das ja. war, aber vielleicht, keine Ahnung, welche. Ein,
1: irgendwelche Sachen eingeführt ja, oder, ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Überhaupt nicht kindgerecht und Obviously. gegen den Ruhigbar.
0: Willen eines Menschen sowieso. Absolut. Das ist eine Mutter macht. Also ja. naja. Ja. Als Anne -Marie 13 wird, haben die West den oder heben die West den Missbrauch auf eine ganz neue Ebene. Als, wird's nicht schon, als vorher ja. Ja, schlimm ja. genug. Sie zwingen das Mädchen in Rose Prostitutionsgeschäft einzusteigen. Von nun an konnten die Kunden sich auch mit der Jugendlichen vergnügen. Jedoch nur, wenn Rose dabei war, denn sie wollte damit sicherstellen, dass anne Marie nicht aus Versehen sagt, wie alt sie wirklich ist. Denn den Freiern gegenüber haben sie erzählt, dass sie 16 ist. Aber das ist doch immer noch nicht... Ähm In England ähm, ist das zu der Zeit so gewesen, dass 16... Das legale Alter, also... Ja, ich, ich meine schon, also... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich hatte das ganz kurz nachgeguckt und ich meine, das wäre... hätte Darum würde ich mich erinnern. Okay, ja, okay. Ähm, das wurde sogar hochgesetzt, schon. Oha, right. yes. Ein Monat, nachdem Henry das erste Mal von ihren Eltern missbraucht worden ist, gabeln die Wests nachts eine 17-Jährige vom Straßenrand auf. Das Mädchen namens Caroline Owens hatte ihren Freund besucht und war nun auf dem Weg nach Hause. Also sie ist halt getrampt und die haben sie ja. eingesackt.
1: Das war zu der Zeit auch tatsächlich ein sehr gängiges Fortbewegungsmittel. Ähm, ja. Da war das noch nicht irgendwie negativ behaftet oder man musste sich da auch als Frau keine Gedanken machen. Das war früher einfach so, dass man da einfach an der Straße von irgendwem mitgenommen wurde in den
0: nächsten Ort, wo man eh hin musste. Das ja, vor allem, weil da jetzt einfach auch nicht so viel <lacht> Infrastruktur war. Ja, ja, die Wests ähm, haben dann sich mit der unterhalten, mit der Caroline Owens und haben erfahren, dass das Mädchen zu Hause nicht richtig glücklich ist, denn sie kam überhaupt nicht mit ihrem Stiefvater klar. Also bot das Ehepaar der Jugendlichen einen Job als Kindermädchen in ihrem Haushalt an. Nur wenige Tage später zog Owens bei den Wests ein. Fred machte Caroline gegenüber immer wieder zweideutige Bemerkungen und das Mädchen fühlt sich in seiner Gegenwart schnell unwohl. Sie plant, das Haus in der Cromwell Street wieder zu verlassen. Daraufhin fahren die Wests der jungen Frau hinterher und Fred entschuldigt sich bei ihr. Caroline glaubt ihm und nimmt an, dass sie die Situation einfach irgendwie falsch verstanden hat, womit wir dann wieder bei der sexuellen Belästigung wären. Was sie jedoch nicht weiß, ist, dass Fred und Rose vorher schon darüber gesprochen haben, was sie eigentlich vorhaben. Und zwar ist der Plan, dass sie die 17-Jährige entführen. Fred wollte auf diese Weise testen, ob seine Ehefrau für ihn bei sowas mitmachen würde. Nachdem sie Caroline in ihr Auto gelockt haben, schlug Fred sie bewusstlos. Dann schleppen die zwei sie in den Keller, wo sie sie gefesselt haben und anschließend miss also brutal missbrauchten. Ich habe die Details da jetzt mal rausgelassen. Ja, ja. Das ist schon so gruselig es und, ist schlimm und grausam genug. genug ja. Ja. Owens konnte am nächsten Tag zum Glück fliehen und berichtet ihrer Mutter von dem Vorfall, die daraufhin die Polizei alarmiert. Die 17-Jährige ist allerdings dann später nicht dazu in der Lage, vor Gericht auszusagen, weil es ihr psychisch einfach zu nah geht. Ja. Und ja, dementsprechend wurde die Anklage gegen das Ehepaar dann wieder fallen gelassen. Sie mussten nur eine Zahlung von 50 Pfund ja, zahlen. Also Das ist ein Joke. Und das, das war es dann. Das ist echt ein Joke. Die beiden haben zu dem Zeitpunkt schon getötet, allerdings noch nicht zusammen, sondern nur alleine. Nun soll es aber zum ersten gemeinsamen Mord kommen. Weil was verbindet ein Paar mehr als der erste gemeinsame Mord? Es ist so romantisch. Ja. Nichts. Ja, dafür suchen sie sich dann ein Opfer aus und sie entscheiden sich für die 19-jährige Linda Goff. Heißt die Goff? Ja, ne? Go? Go? Nee. Ich glaube, die heißt Goff. Also, wie auch immer sie heißt, Linda G. Linda G. Linda G. Linda G. Also, ist, äh, wir, äh, wir halt sind nicht in
1: England, Linda G. Wir wissen so. nicht, wie man ist sie ausspricht. Halt so.
0: Die junge Frau war vorher mit zwei Untermietern der West zusammen und hat sich deshalb oft in dem Haus aufgehalten. Sie freundete sich irgendwann über die Zeit mit dem Ehepaar an und schließlich ist sie in die Cromwell Street 25 eingezogen, selbst als Untermieterin. Nur einen Tag später jedoch verschwand sie schon spurlos. Den anderen Untermietern erzählten die Wests ironischerweise, dass Linda wieder ausziehen musste, weil sie eins der Kinder geschlagen hätte. Als ich, ich musste fast brechen, als ich das gesehen habe.
1: Ja, sie
0: dreist, ja, ja sie
1: dreist. Jemand, der selber seine Kinder so Echt? misshandelt und missbraucht. Sie wissen immer genau, was sie sagen müssen. Das stimmt. In ist, ja. der Gegenwart anderer Leute, die alles halt irgendwie in Frage stellen.
0: Und ja, das ist das eine logische ist, Erklärung auf jeden ich Fall. Ich finde,
1: das zeugt auch davon, dass die beiden auf jeden Fall das nicht nur tun. geplant vorgehen, sondern halt auch irgendwie relativ smart sind in dem, was sie tun. Relativ, ja. ja. Genau.
0: Ja, erst Jahre später wurde der Keller durchsucht und erst dann wurde Lindas Leiche gefunden. Ihr Körper war auch zerstückelt, wie das ja auch bei den anderen Opfern so war und es fehlten einige Teile. Möglicherweise hat das mörderische Ehepaar diese als Trophäen zurückbehalten.
1: Ja, das machen ja tatsächlich viele ja. Mörder bei ihren Opfern leider.
0: Manche, nehmen, manche,
1: naja, Manche nehmen halt irgendwie den Schmuck oder Kleidung von den Opfern ja. und andere Leute. Nehmen sich dann halt. Zehn Finger. Die kleinen Dinger. Heizwirbel waren auch, fehlten auch <lacht> teilweise. Also. Genau. Ähm, man kann also sagen, zwischen 1973 und 1975 haben Fred und Rose insgesamt fünf Frauen getötet und sie im Keller vergraben, wobei sie dann jedes Mal eine Spur brutaler vorgegangen sind. Eine davon war die 15 Jahre alte Carol Ann Cooper, die nach einem Kinobesuch mit ihrem Freund von einer Bushaltestelle entführt wurde. Die West fesselten das Mädchen und hängten sie an den Holzbalken im Keller auf, um sie so zu missbrauchen. Ähnliches geschieht dann mit den beiden 21-jährigen Lucy Partington und Therese Siegenthaler. Äh, die Frauen verschwinden im Abstand von vier Monaten. Jeweils sechs Monate später entführen die Wests die 15 Jahre alte Shirley Hubbard und die 18-jährige Juanita Mott. Nach dem Mord an Mott ist der Keller so voller zerstückelter Leichen, dass Fred dann beschließt, eine Schicht Zement über den Boden zu gießen. Nach den Renovierungsarbeiten wird der Keller zum Zimmer für die ältesten Kinder gemacht.
0: Ja, und das... I know. Ich weiß, es ist also dieser Fall und das Verhalten der das Ehepaar setzt yeah. immer noch wieder einen drauf, Ja, man, denkt man einfach so, nur jemanden fragen will. Es kann nicht schlimmer werden und dann die West so, ähm, ja, hold geht, my cup
1: of tea. Es geht schlimmer. Here we go. Ja, yeah, sie, ähm, ja, ekelhafte Menschen. Ähm, nach dieser Serie kommen die Wests dann für einige Zeit zur Ruhe wurde ja dann auch mal Zeit ne. Für einige Jahre hören sie dann auf zu morden ähm, möglicherweise, weil sie nicht wissen, wo sie sonst weitere Leichen entsorgen sollen. Der
0: Keller ist halt voll, was wir zu machen. Um, äh,
1: erwischt zu werden, ja. Es wurde ja schon von Kindheit auf äh, äh, eingeflößt. Du kannst machen, was du willst. Du, du darfst dich, nur dich nicht erwischen. Tischen. Ähm, genau, 1978 wird in dem Horrorhaus jedoch eine weitere Frau ermordet, die 18-jährige Shirley Robinson, die als Untermieterin bei den Wests wohnte. Die junge Frau war im achten Monat schwanger, der Vater des Kindes war Fred. Ihre Leiche wurde später im Garten gefunden. Bei ihr waren jedoch keine Anzeichen von Folter oder sexuellem Missbrauch zu erkennen. Ob Rose in diesem Mord verwickelt war, ist unklar. Und die Ermittler gehen davon aus, dass Fred Shirley umbrachte, weil sie durch ihre Schwangerschaft die Stabilität seiner Ehe bedrohte. Und er wollte natürlich nicht diese Verbindung mit seiner mordenden Ehefrau verlieren. Und ähm, Genau. Der letzte sexuell motivierte Mord beging dann äh, das Ehepaar 1979. Sie hatten der 16-jährigen Allison Chambers einen Job als Kindermädchen in ihrem Haushalt angeboten und einige Wochen später brachten die Wests dann Allison doch um und verscharten ihre Leiche im Garten.
0: Also neuer Leichenspot ist auf jeden Fall gefunden. Und sie so, ah, das funktioniert ja auch ganz gut. Ja, im Garten ist noch genug Platz. Und dann sind sie so, also, ah, ah.
1: da kannst du auch immer umgraben, tiefer graben, ist es quasi wie Schicht Kompost. Raus. Ja.
0: Ja. Im gleichen Jahr rannte Anne-Marie aus dem Horrorhaus weg. Sie war inzwischen 15 Jahre alt und konnte den andauernden Missbrauch und die Misshandlung nicht mehr ertragen. Die Jugendliche hatte eine extrauterine Schwangerschaft gehabt und hat sich deshalb im Krankenhaus behandeln lassen. Nur wenige Tage später hat Rosie allerdings so heftig in den Bauch geschlagen, dass sie das tatsächlich als Anlass genommen hat, zu fliehen. Also sie hatte quasi noch eine frische Operationsnabe ja. oder so, gehe ich mal von aus, dass sie da irgendwas gemacht haben. Ja, auf jeden Fall, was schmerzhaft war. Und ja, sie ja. schlägt dann da nochmal rein. Also nach anne ähm, Flucht von zu Hause, ja, hat Fred natürlich jetzt sein Lieblingsopfer, möchte ich sagen, zu Hause mhm. verloren. Und er konzentriert sich mit seinem Missbrauch dann auf die anderen Töchter. Besonders die beiden ältesten gemeinsamen Kinder, Heather und May June, müssen darunter leiden. Er hat zu ihnen mal gesagt, ich habe euch erschaffen, ich kann mit euch tun, was ich will. Mhm. Ja. Außerdem hat er zu den Töchtern gesagt, dass er vorhat, sie zu schwängern und er will außerdem mit ihnen Pornos ansehen. Das drittälteste Kind, Steven, soll außerdem mit der Mutter schlafen, sobald er 17 ist. Dazu kommt es dann jedoch glücklicherweise nicht, denn mit 16 schmeißen die ihn einfach raus, er muss ausziehen. Besser für ihn. Besser für ihn auf jeden Fall, ja. Boah, ekelhaft. Um, Heather erhält von ihrem Vater dann leider besonders viel unerwünschte Zune also Zuwendung. Mhm. Ihre Schwester May beschreibt später in einem Buch, dass Heather sich immer mehr zurückgezogen hat und die typischen Symptome von einem missbrauchten Kind zeigt. Also ja. sie hatte Albträume, konnte nicht durchschlafen, natürlich Angst vor ihrem Vater. Sie hat halt immer geguckt, wo der jetzt im Raum ist. Mhm. Und ja, generell Angst vor Männern im Allgemeinen. Sie hat die Nägel gekaut, bis sie bluten und so weiter. Dieses Verhalten ist auch den Eltern aufgefallen, die daraufhin vermuteten, dass Heather lesbisch sei. Also, äh, äh, ja.
1: Brauchen wir dazu noch irgendwas nein, sagen? Nein, Ohne ja. Kommentar. Scheinbar hat den jemand ins Hirn geschissen. Wow.
0: Ja, ihr Vater hackt außerdem verbal, also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch noch verbal auf ihr herum und nennt sie immer wieder eine hässliche Schlampe. Was hört man sonst noch gerne? Was für ein Vater? hässlicher, sag ja. auf jeden Fall ein Arsch. Das können ja. wir so festhalten. Hässlicher. Heather erzählt jetzt ihrer Mutter von dem Missbrauch und hofft natürlich, dass sie Hilfe erfährt von ihr. Ja. Aber ihre Mutter lacht sie einfach nur aus.
1: Und das finde ich ist so mega bezeichnend auch für die gesamte Situation, weil eigentlich ist ja das Zuhause der Ort, wo du die meiste Liebe Schulsorge, Sicherheit, Sch ja, Sicherheit Zuflucht, alles findest. Und wenn du dich nicht mal an dem Ort sicher fühlen kannst, wo sonst? Ja,
0: nirgends einfach. Ja, das ist halt einfach
1: also. ja, ist schwierig. Und vor allem, ich kann mir auch vorstellen, dass halt in, diesen, in solchen Situationen logischerweise die Kinder auch nicht die, den Mut oder überhaupt irgendwie die Kraft aufbringen können, ähm, ihr Leid anderen mitzuteilen. Weil die Eltern würden wahrscheinlich eh wieder eine Ausrede finden, um ähm, das zu entkräften, was die Kinder gesagt haben. Oder wer glaubt dann schon den Kindern? Das ist ja leider ganz oft so, dass auch Kinder natürlich mal Fantasiegeschichten erzählen. Und kann man dann immer darauf äh, glauben, also kann man dem immer glauben. Vielleicht würde jemand
0: vermuten, dass sie sich irgendwie wichtig machen wollen oder sowas. Das ist ja leider oft so... Ja, den Kindern wurde ja aber auch von den Eltern eingebläut, dass sie das bloß niemandem erzählen yeah, dürfen und bescheiden. dass es normal ist. Und sie haben natürlich Angst davor, dass noch mehr Gewalt folgt, wenn sie es ja, sagen ja, ja,
2: gerade, <hört> Mary sagt gerade, die Mutter war bestimmt total überfordert und hatte auch Angst. Wahrscheinlich äh, war hm. sie... Auch davon betroffen und äh, hm, war zufrieden. Das kann gut oder? sein, dass sie das
0: überfordert war. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, überfordert, ja. Ob dass sie, sie auch selber Angst hat? hatte. Ich glaube, dass sie ähm, auch eine sehr treibende Kraft in, diesen, ja. in dieser Beziehung war.
1: Ich finde halt äh, die Tatsache, dass sie sich dass sie nichts davon irgendwie hinterfragt, dass,
0: dass Fred sie zum Beispiel
1: ähm, anschaffen schickt dass sie sich sogar quasi da selber noch mit einbringt und dass sie auch bei diversen Situationen einfach zuguckt und zum Beispiel ihre eigenen Kinder zwingend mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben und ähnliches, das ist halt irgendwie, finde ich, zu viel, als dass man sagen könnte, da wird
0: jemand irgendwie hauptsächlich und gezwungen. Und, ge ja. Ja, und genau. vor allem, finde ich, das zeigt es auch, dass sie selber einfach auch ohne ihren Mann ja. alleine total es geil fand, ja. also sexuell ja. anregend eine Frau zu quälen ja. oder auch ihre Kinder mit irgendwelchen Sextoys auszustatten oder so ja. Also, also ja, ähm, in der Schule kommen Lehrer und Klassenkameraden von Heather den Missbrauch mehr oder weniger auf die Schliche, denn Heather wird äh, ja, gezwungen nach dem Sport eine Dusche zu nehmen da hat sie sich eigentlich immer geweigert, aber in irgendeiner Situation kommt es dazu und da sehen dann die Lehrer und die Mitschüler, dass ihre Haut bedeckt von blauen Flecken und Wunden ist, die in unterschiedlichen Stadien der Abheilung sind. Aber Eig niemand unternimmt etwas. Eigentlich würde ich sagen, wenn man sowas sieht und niemand was sagt, dann sollte es zumindest trotzdem ein stiller Hilferuf sein. Aber es ist irgendwie nichts passiert, obwohl ja offensichtlich da etwas nicht stimmt. Ja. 1986 ist Hella jetzt 16 und sie verschwindet spurlos. Den Nachbarn erzählen die Wests mal wieder eine Geschichte, nämlich, dass Heather mit einer lesbischen Liebhaberin durchgebrannt ist. Mhm. Für die Geschwister erfinden die Eltern allerdings eine andere Story, nämlich, dass äh, sie einen Job in einer anderen Stadt angenommen hat. Weil vorher bekannt war, dass Heather unbedingt ja aus diesem Haus offensichtlich weg Haus. will und sie hat sich auf Jobs ja. beworben. Und ähm, ja, das ist jetzt eben die Geschichte, dass sie angenommen wurde. In den kommenden Jahren scherzt Fred, wie wir vorhin schon gesagt haben, immer wieder darüber, dass die anderen Kinder ebenso wie ihre Schwester unter der Terrasse landen würden, wenn sie sich nicht benehmen. In Wahrheit jedoch haben Fred und Rose ihre eigene Tochter umgebracht und sie im Garten unter der neu gebauten Terrasse verscharrt. Darauf entstand in den folgenden Monaten eine Grillzone. Und unmittelbar auf dem Grab stellten die Eltern einen Tisch hin, an dem die Kinder der Familie dann später oft gemeinsam saßen, wenn es irgendwelche Feste gab.
1: Das ist so absurd. Das ist einfach bestialisch. Das ist ja, das bestialisch. Stimmt. Das ist unverständlich, bestialisch und abartig. Mhm. So, <lacht> genau. Das Ende der Horrorherrschaft äh, der Wests in der Cromwell Street äh, 25 bahnte sich dann allerdings erst 1992 an. Fred vergewaltigte seine 13 Jahre alte Tochter Louise vaginal und anal. Als sie Rose davon erzählte, erwiderte diese nur tja, du hast ja praktisch drum gebettelt. Und das ist auch wieder eine dieser Formulierungen äh, diverser Leute, wenn irgendjemand vergewaltigt wurde. Naja, du hast ja so oder so ausgesehen oder so und so geschaut, dann hast du es ja irgendwie gewollt worden. Was hast hat. du angehabt? Ja.
0: Ja. Ekelhaft.
1: Ja, genau. Noch drei weitere Male vergewaltigt Fred Louise dann, äh, bevor diese auch sich dann Gott sei Dank einer Freundin anvertrauen kann. Die Mutter von ihr informiert dann anonym die Polizei über das Vorkommnis. Und ähm, die Behörden durchsuchen anschließend das gesamte Haus der Wests und nahmen alle Kinder in ihre Obhut. Während ähm, gegen das Ehepaar nun wegen Kindesmissbrauchs ermittelt wird, beginnt die Polizei auch Nachforschungen wegen Heathers Verschwinden anzustellen. Weil sie wurde ja nicht vermisst gemeldet, aber sie wurde halt auch nirgendwo irgendwie zwischenzeitlich mal gesehen oder Kontakt wurde nicht aufgenommen. Deswegen ähm, ja, wird da auf jeden Fall noch mal ermittelt. Dass die Eltern ihre Geschichte über den Verbleib ihrer Tochter immer wieder geändert hatten, kommt ihnen da halt auch sehr verdächtig vor. Wegen der Anschuldigungen gegen ihn sitzt Fred nun in Untersuchungshaft. Auch Anne-Marie meldet sich vor dem Verfahren und berichtet der Polizei von den Qualen, die sie in ihrer Kindheit erleiden musste. May hingegen leugnet den ganzen Missbrauch, weil sie nicht will, dass ihr Vater ins Gefängnis muss. Traurig und irgendwie auch Ja, das ist halt so, ja, das diese Loyalität halt und so, das ist es. einfach, die ganzen Kinder wurden mit ganz falschen Werten und ja. Sachen aufgebracht, Naja. Und obwohl so viel gegen das Ehepaar spricht, kommt es nicht zu einem Prozess, denn kurz vorher zieht die 13-jährige Louise ihre Aussage zurück. Anne-Marie sieht, wie schlecht es ihren Geschwistern in dem Pflegeheim geht und will ebenfalls nicht mehr aussagen. Obwohl die Anklage nun fallen gelassen wurde, bleiben die Westkinder zunächst im Pflegeheim. Nur manchmal ist es ihnen erlaubt, ihre Eltern in der Cromwell Street zu besuchen. Derweil ermittelt die Polizei weiter im Fall von Heathers Verschwinden, Da die Geschwister immer wieder wenn auch nicht ganz ernst gemeint berichten, dass Heather unter der Terrasse liege, beschließen die Betreuer irgendwann, diese Aussage ernst zu nehmen und leiten sie an die Polizei weiter.
0: Und dann fliegt alles auf.
1: Gott sei Dank.
0: Endlich. Endlich. Im Februar 1994 haben die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für das Horrorhaus erwirkt und fangen an, den Garten umzugraben. Allerdings finden sie zunächst erstmal gar nichts und am nächsten Tag suchen sie weiter. Ganz plötzlich ja, ändert Fred seine Taktik, er hat vorher gesagt, er weiß von nichts und ja, wendet sich dann plötzlich an einen Polizisten und sagt, dass er gestehen will, und zwar den Mord an seiner Tochter Heather. Ja. Er wird auf die Wache gebracht, wo er dann eben nochmal zu Protokoll gibt, was, er, was seiner Meinung nach passiert ist und er sagt, dass er sie in einem Wutausbruch erwürgt hätte. Er sagt außerdem, dass seine Frau Rose mit dem Vorfall gar nichts zu tun hat und dass sie zu dem Zeitpunkt sogar ein Alibi hätte, nämlich, dass sie mit einem Kunden zugange war. Mhm. Anschließend zeigt er der Polizei sogar die Stelle im Garten, an der sie nach der Leiche suchen müssen. Ähm, er sagt dann auch, ja, da ist ja kein Wunder, dass ihr da vorne nichts gefunden habt, da ist ja nichts. Mhm. Aber später wird dann an einer Stelle, wo er gesagt hat, dass man da nicht suchen sollte, doch noch was gefunden denn ja, sie finden jetzt nicht nur die Knochen der 16-jährigen Heather, sondern auch noch die von zwei weiteren Menschen. Als die Polizei ihn darauf anspricht, gibt Fred zu, dass es sich dabei um die hochschwangere Shirley Robinson und angeblich um ihren Freund handelt. Das stimmt aber nicht. Mhm. Also Shirley Robinson schon, aber den Freund hat er ja nicht ermordet. Mhm. Nachdem in der Cromwell Street 25 nun bereits menschliche Überreste von drei verschiedenen Personen gefunden wurden, beschlossen die Polizisten, auch den Rest des Grundstücks unter die Lupe zu nehmen. Währenddessen wurde Fred West jeden Tag beinahe 16 Stunden lang verhört und immer wieder gefragt, wo sich seine Ex-Frau Rena und die Tochter Jermaine befänden. Irgendwann knickt West dann ein und kündigt in einer handschriftlichen Notiz an, dass er neun weitere Morde gestehen will. Unter anderem den an Charmaine und Rena. Er berichtet den Ermittlern, dass sich unter dem Boden im Keller fünf Leichen befinden und eine weitere unter dem Boden eines, äh, unter dem Boden eines Badezimmers im Erdgeschoss. Zunächst bleibt er dabei, dass er die Morde alleine begangen hat und dass seine Frau gar nichts davon wusste. Zunächst bleibt er dabei, dass er die Morde alleine mhm. begangen hat und dass seine Frau nichts davon wusste, dass sich andere Frauen im, Au im Haus aufgehalten haben. So. So. Yeah. Genau. Ja. Das Zerstückeln der Toten habe ihm das Vergraben leichter gemacht. Und die fehlenden Körperteile der Frauen, die konnte er allerdings nicht erklären, mhm. er hat halt nie gesagt, wo die sind. Also teilweise fehlten, wie gesagt, so Kniescheiben, Halswirbel, ja. er hat immer die Finger und die Zehen abgeschnitten. Halt eher kleinere Teile. Ja, aber so ganz, sel also, so ganz seltsame Teile. Mit aber ich finde die auch Kniescheibe. So eine Kniescheibe
1: und auch ein Halswirbel, das sind ja Sachen, die du wirklich... Also ich meine, ein Zeh oder ein Finger kannst du einfach so mit einer... Könntest du jetzt noch mit einer Gartenschere oder mit einem Messer abtrennen, ja. einfach. Aber für... Ein Halswirbel oder ja, ja. eine Kniescheibe muss ja wirklich du jemandlich äh... durchschneiden und kaputt ja, ja. auch hat er Ja, auch. nein, also ich meine, das, finde ich, zeigt noch widerwärtiger, was er für ein Mensch ist.
0: Ja. Ja. ja, auch Rose wird jetzt verhaftet, obwohl sie eigentlich, ja, sie sagt, dass sie unschuldig ist und dass sie damit nichts zu tun hat. Aber trotzdem werden ihr neun Morde vorgeworfen. Und die beiden kommen dann vor Gericht und werden im Sommer 1994 des gemeinsamen Mordes angeklagt. Mhm.
1: Und obwohl wir Rose eigentlich immer als sehr loyale Frau an Freds Seite gesehen haben bisher, äh, beginnt sie dann an diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt ihren Mann tatsächlich zu ignorieren und äh, schenkt ihm auch vor Gericht keinerlei Aufmerksamkeit. Und als er sie berührt, zuckt sie nur zurück. Ähm, seine Briefe in ihre Zelle bleiben unbeantwortet. Und in einem Zeitungsinterview gibt sie sich außerdem als trauernde Mutter, die ihren Mann für das hasst, was er getan hat. All das setzt Fred schwer zu. Und er fällt in eine tiefe Depression, ähm, finde ich persönlich sehr verständlich. Weil scheinbar hat er ja sie trotzdem so als sein... Partner in Crime gesehen ja, Fall, ja. und äh, verliert das jetzt auf einmal. Und äh, genau, er zieht seine Aussage, dass er alleine für die Morde verantwortlich ist, zurück Daraufhin Stattdessen gibt er nun Rose die Schuld für alles. Am 1. Januar 1995 nimmt Fred West sich in seiner Zelle das Leben, indem er sich mit einer Decke erhängt. Ein feiger Sack, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, gut, aber wenn du natürlich wirklich jetzt depressiv bist... Aber trotzdem, ja, ja. Also klar. ja, er hätte auf jeden Fall eine vernünftige Strafe bekommen sollen.
1: Ist die Frage, hat er sich erhang, äh, erhängt, weil er den Konsequenzen entkommen wollte oder weil er depressiv war oder vielleicht eine Mischung aus beiden? Das werden wir niemals erfahren. Das werden wir niemals erfahren. Aber das sind halt so die Sachen, So, wenn er nur dem Urteil entkommen möchte, für mich einen definitiven Feigersack. Ja, so. das auf jeden Fall. Genau. Rose wurde daraufhin wegen zehnfachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie ist eine von nur drei Frauen in England, die den Full Life Tariff bekommen haben und aufgrund der Schwere ihrer Taten nie wieder aus der Haft entlassen werden kann. Das Haus in der Cromwell Street wurde nur wenige Jahre nach der Verurteilung abgerissen. Die Behörden befürchteten, dass Schaulustige dort Andenken mitnehmen würden.
0: Und heute befindet
1: sich an der Stelle ein Durchgang zu einer anderen
0: Straße. Genau, die Westgeschwister haben dann nach der Verurteilung von Rose ja, versucht, noch den Kontakt irgendwie zu halten. Mhm. Aber irgendwann haben sie sich <lacht> voneinander entfernt. Und der Kontakt ist, oder die Beziehung zwischen ihnen, ist auch teilweise gar nicht mehr gut. Ähm, einige, die auch. Ja, die haben halt Schlimmes durchlebt. Aber das ja. könnte einen natürlich auch zusammenschweißen. Ja, klar. Einige von ihnen hatten dann zunächst auch noch Kontakt zu der Mutter, also haben sie dann im Gefängnis auch besucht, aber der ist auch nach und nach abgebrochen. Und ja. ja, einige von den Geschwistern haben auch Bücher über ihr Leiden geschrieben. Zum Beispiel hat May eine Biografie geschrieben und auch Stephen und Anne-Marie haben Bücher veröffentlicht, um mit den Geschehnissen abzuschließen. Finde ich eigentlich
1: eine ganz... Gute Sache, ja. für das
0: eigene Ver also Verarbeiten der gesamten Sache. Ich also auf jeden Fall, wenn es denen hilft, go for it. Sie haben außerdem noch den Vorteil, dass sie natürlich dadurch Geld einnehmen. Also wenn ja. sie schon so Schlimmes erleben mussten, dass sie dann wenigstens was davon haben. Oh. Ja. Also dass Wer sie wenigstens noch auch irgendwie ja. Eine, ja, was Positives davon haben, wenn ja. auch nur sehr... Ja, trotzdem Raphael, einfach einen sehr ja. bitteren Beigeschmack. Und ja, das Einzige ist natürlich, dass die Geschichte super natürlich öffentlich ist. Ja. Und auch wenn du eine Biografie schreibst, dann vielleicht musst kann du das Dinge auch, preisgeben, ähm, die du vielleicht,
1: die eigentlich niemand was angeht. Ja, vielleicht das auf jeden Fall. Aber ich finde, mit so einem Buch und der Tatsache, dass man die Geschichte erzählt, kann man vielleicht auch vielen anderen Opfern helfen. Das
0: stimmt, ja.
1: Irgendwie Mut zu machen, zu sich keine Ahnung, erkenntlich zu zeigen und zu sagen, hey, mir passiert da was Ähnliches. Vielleicht wissen auch manche Opfer gar nicht, dass sie Opfer sind, weil es ihnen von der Familie so
0: eingebläut wurde. Ja, auf ja. jeden Fall. Das war der Fall. Das war's. Ende. Ja, also wir sind jetzt schon noch ein bisschen hier, weil ja. wir hatten euch ja gebeten, im Vorfeld schon uns Fragen zu stellen, alles, was ihr wissen wollt. Und das könnt ihr natürlich auch jetzt noch machen. Dafür ist Markus ja da, dass er uns sagen kann, wenn es, mal, wichtigen, es eigentlich da, wenn es irgendwelche wichtigen Fragen gibt, also wenn ihr Fragen habt jetzt, dann haut raus, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem, was wir vorab schon gesammelt haben, willst ja. du einfach mal anfangen? Genau, Ja, ich würde ähm,
1: anfangen mit den ganzen Podcast-bezogenen Fragen, die uns gestellt habt okay. und ähm, würde dich fragen, wie bist du das erste Mal mit True Crime als Thema in Berührung gekommen? Oh, uh, das haben wir aber auch schon. Ja, wir haben erzählt, viele Sachen, ne? ein paar Sachen haben wir schon auf jeden Fall schon mal grob angeschnitten, aber vielleicht können wir es hier einfach nur für alle mit einem Gedächtnissieb, Siebgedächtnis,
0: <lacht> ja, und äh, oder Goldfischgedächtnis und einfach alle Leute. Ja, ganz kurz, ich es einfach nur ja. mal ganz kurz. Bei mir war es so, dass ich ein Buch schreiben wollte, also ein Krimi, und ich wollte natürlich, dass der Fall super authentisch ist und deswegen wollte ich mir erstmal gucken, wie so Serienmörder in diesem Fall eigentlich ticken und habe mir ein Buch von Stefan Harbert äh, gelesen mit dem Titel... Hast du dir gelesen? Habe ich mir gelesen. Habe ich mir gelesen. <lacht> mit dem Titel Serienmörder, das Serienmörderprinzip und ja, ja dann konnte ich nicht mehr aufhören und fand es super spannend. Wie war es bei dir? Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, so den ersten richtigen Bezug zu
1: True Crime tatsächlich über YouTube bekommen. Über irgendwelche so längeren oder auch kürzeren Dokus und Zusammenschnitte verschiedener Fälle. Medical Detectives. Ich habe oh. Medical Detectives geliebt. Ja. Oh mein Gott. Ähm, ja, halt so solche Sachen. Und ähm, richtig so zum Podcast, True Crime Podcast, ähm, tatsächlich erst durch meine Kollegin Clara. Ähm, Clara? Clara. Das Klärchen, ich das Klärchen. Ähm, und das auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich würde sagen Ende letzten Jahres irgendwann. Mhm. Und da ist dann relativ schnell eine Obsession draus geworden. Mhm. Das kann ich und, absolut ähm, verstehen. Genau. Und da kommen wir dann auch schon mal zur Überleitung. Ähm, wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen, einen Podcast zu machen? Tja, wie sind wir dazu gekommen? Ist also ich erinnere mich, dass du gesagt hast, nachdem ich dir von meiner neu gewonnenen Obsession äh, berichtet habe, du so hä, wie geil wäre das, wenn wir selber einen Podcast Stimmt. machen könnten, du hast mich da so drauf gebracht und ich so, ah, okay ja, könnten wir wohl machen ich kann es mir aber noch nicht so richtig vorstellen weil Stefanie ist ja hier die Journalistin von uns beiden und nicht ich und ich war da erst ein bisschen skeptisch, aber Stefanie war sehr
0: euphorisch. So wie und ich dann halt bin, wenn ich neues Projekt habe, dann gebe ich alles. Ja, wenn ja.
1: Stefanie eine neue Idee hat, dann ist sie Feuer und Flamme und dann muss es auch sofort passieren. Ja, so. Weil sonst <lacht> schwierig. Genau, und ähm, ja, dann haben wir einfach gesagt, ganz ehrlich, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Ja, ähm, stimmt. Und wenn es am Ende nur zwölf Leute hören... Dann, Besser als Null, Ja, dann haben wir zumindest was für unser Hirn getan und für unsere Obsession. Das interessiert uns ja Obsession, auch. Also, genau. Äh, was ja. hat uns denn vor der ersten Folge am meisten beschäftigt? Ähm, ich konnte mir tatsächlich gar nicht vorstellen, wie es ist, einen Podcast nee, zu haben. ich auch nicht. Ähm, und ich habe mir das mit sehr viel Arbeit und sehr viel komplizierter tatsächlich vorgestellt, als es jetzt letztendlich ist, sobald man sich einmal reingefuchst ja. hat. Ähm, und ja, irgendwie ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken oder Sorgen gemacht.
0: Hast du da irgendwie? Also, vor, also kurz bevor die online gegangen ist, habe ich natürlich dann schon gehofft, dass sich das einige ja, Leute ja, so anhören. Klar. Man steckt ja auch super viel Herzblut und ja. Arbeit rein und natürlich hofft man irgendwie.
1: Ja, also natürlich, also. wir finden das jetzt nicht schlimm, wenn nur zwölf Leute sich für uns in unsere Sachen interessieren würden. Aber, aber elf, elf
0: wäre, uff, schwierig. Also, da hast schwierig. Die Grenze. Nee, nee, nee,
1: aber ähm, tatsächlich haben wir jetzt auf allen Portalen zusammen an die zehn, knapp 10.000
2: Zuhörer. Hey, 10.000! Ja, Aber... <lacht> Und ich
1: finde,
0: das ist so eine surreale so Zahl. Ja, das stimmt. Das, ist einfach das sind unfassbar viele. Einfach Wahnsinn. Also, Und ich kann, kann es auch einfach immer noch nicht glauben. Vielleicht ist es immer, also ja, das Vielleicht ist es Fehler. Vielleicht einfach ist es ein fake. Vielleicht <lacht> fake. Das ist einfach die Seite alles. Ähm, ja,
1: genau. Wie gehen wir denn bei der Recherche vor?
0: Ja, erzähl doch mal, wie du das machst. Das ähm, machen wir ja immer
1: getrennt. Genau, ja, im Normalfall machen wir das getrennt. Ähm, ich gucke mich erstmal auf diversen Internetseiten um. Ich bin dann so richtig stumpf. Ich google gerne einfach mal so. Mystery-Fälle, Deutschland, ja. True Crime, Deutschland, weil wir uns ja hauptsächlich auf deutsche Fälle äh, konzentrieren. Ähm, manchmal kommt man dann von einer Seite auf irgendeine andere Seite und plötzlich ja, befindet man sich irgendwo... Irgendwo. Wo man nicht hin wollte. Ja. Nicht, wo man nicht Virus rein ob ja, ja, Auf meinem Laptop sind immer noch, äh, kommen immer so noch so Nachrichten, seitdem ich auf exotic versuch, meet. <lacht> Zambian Meats. So ich versuche ja auf Zambien meat zu gehen. Ja. Ähm, genau, also ich suche da halt auf YouTube, bei Google oder in irgendwelchen Büchern. Ähm, Freunde, Bekannte erzählen mir immer wieder von Fällen und irgendwie, da suche ich so nach meinen Sachen und gucke dann, dass ich zu dem Thema alles mögliche finde. Machst ja, du da?
0: so macht es eigentlich auch. Also ja. zumindest Fälle finden, läuft so ja. ganz gut. Genau. Wir haben ja
2: noch vom Livestream eine Frage von Mareke, welchen Podcast ihr denn regelmäßig gerne hört. Uh -huh. Und von Mary, äh, welcher Podcast, neben eurem natürlich, äh, euer Lieblings-True-Crime-Podcast ist. Also... Äh, Schwierig. Äh, also, habt ihr denn wirklich nur äh, True-Crime-Podcasts? Ja, ich höre nur True-Crime-Podcasts. True oder habt ihr auch nur. andere Neutrale Nein. oder nee. sonst Shopping-Podcasts? shopping, -Podcasts?
0: shopping? Ich, weiß,
2: ich, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ich wette, es gibt irgendeinen Podcast, der, der eine Folge <lacht> über das was, das, was irgendwer eingekauft hat, macht.
0: Ja, weiß ich, weiß ich jetzt so nicht. Weiß ich jetzt
2: nicht. So wie diese auf YouTube. So ja, aber das auch sieht man Podcast. dann ja. Als okay, also nein. Markus ich hat einen Podcast okay. in meiner Liste.
1: Bestimmt. Können wir, können wir vielleicht auch einfach mal festhalten? Markus weiß gar nicht, was ein Podcast überhaupt ist. Ich äh, ich Markus kenne Euren, ist jetzt so, der ist super. Wir würden gerne die Fragen beantworten. Und zwar, Stefanie, hörst du
0: noch irgendwas anderes außer True Crime? Nein. Ich, bin ich die hab... feiert
2: mich tatsächlich. Aber mach mal weiter. Ja, ja. <lacht> Danke.
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich habe einen Ressur reiten podcast in meiner Liste ähm, <lacht> und einen für Hundeweltenerziehung, obwohl ich keinen Hundewelten <lacht> habe. Aber die habe ich beide noch nie angehört. Also, <lacht> Geil! Ach so unten äh, Dortmund Podcast, aber da habe ich auch noch keine Folge von gehört. Hä? Wie weird. Ja, aber also ja, ich höre nur True Crime und mein. Welcher ist da dein Lieblings? Favorite? Oh, das ist Komm. super schwer. Das Jetzt. ist wie wenn ich sagen müsste mein Lieblingsbuch, das wäre auch schwer. Stephanie, hau raus. Ähm,
1: Mach's kurz und schmerzlos, wie ein Pflaster abreißen. Mord of Ex. Okay. Ähm, ich höre tatsächlich äh, neben True Crime nur einen nicht True Crime-Related äh, Podcast und zwar 220 er Das ist ein Pärchen äh, mit Sadobridge und Florian Gerl. Ähm, und die erzählen jede Woche über irgendein anderes Thema. Ähm, Beziehungen, Eifersucht, äh, keine Ahnung, äh, Studium, also alles, was so den orthonormalen Verbraucher irgendwie interessieren könnte und die sind so witzig. Und Melissa Dobritsch ähm, kann ich generell empfehlen. Äh, Finding Melissa auf Instagram, sie ist, sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch wirklich Oha. witzig. Ähm, Girl Crush. Ja, voll. Und ansonsten mein, ich glaube aktuell, mein Favorite True Crime Podcast, Puppies and Crime. Ich wusste, dass du das sagst. Ey, die haben es die, die haben's einfach drauf. Ja, das stimmt. Also wie
0: gesagt, ich finde es auch super schwierig, mich festzulegen. Puppies in Crime wäre wahrscheinlich an zweiter Stelle. Ja,
1: also Mord of X und Puppies in Crime sind auf jeden Fall aktuell meine Favorites. Big Love. Okay, nächste Frage. Wollte ich sagen, erstmal. genau,
0: hat dich der Podcast irgendwie
1: ängstlicher gemacht? Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. haben wir auch schon mal
0: drüber gesprochen, ja. Also ich bin, ich sehe mehr Gespenster auf jeden Fall. Aber ängstlicher, Nö.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also ich bin, ich, der, ich fantasiere mehr über Crime-Geschichten. Ja, aber sofort. Wenn irgendwo keine... Müllsäcke
0: rumliegen, denke ich mir, oh, ist da vielleicht eine Leiche drin? Äh,
1: genau, was macht dieser Mann mit den Kindern? Ja. Sollten sie da sein? Ich glaube nicht. <lacht> Hat diese Taube möglicherweise einen Beutel Kokain in sich und gehört zu einem äh, internationalen... Kokainschleuserring? Ja, wer weiß das schon, ne? Und ähm, ja, ich... Bin auf jeden Fall nicht ängstlicher unbedingt, aber hast du einen Lieblingsserienmörder? Und ich glaube, Obviously. eigentlich
0: keine Frage. Also ja. ja, natürlich ist Ted Bundy mein Lieblingsserienmörder. Ich das so Diese, Welt, Ich Liebling. möchte ja, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, weil das so seltsam sich anhört. Ja. Aber wie gesagt, also das hatte ich ja auch schon in der Specialfolge dazu ja. erzählt, dass er mich schon seit zehn Jahren, Beginn, ja. ja, seit fast zehn Jahren begleitet. Ja. Bin so alt. Der gute Boy. Der nicht, oh. der schlechte Boy. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Lieblingsserienmörder. Hast du einen? Ähm, ich muss sagen, ich habe einen fiktiven
1: Serienmörder, den ich richtig feiere. Ich habe eine ganze Zeit lang so gerne Dexter
0: geguckt. Mm, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Und ich finde es halt crazy. Er sucht sich halt immer so. Er ist ja selber Detective und er sucht sich halt immer andere Kriminelle, die vielleicht, sage ich mal, in Anführungszeichen erstmal jemand nicht groß vermissen würde und er versucht so ein bisschen so er bringt die dann um. Ja, er will so ein bisschen die Kriminellen aussäubern oh. und bringt die halt um mhm. und äh, dann steckt er die in Plastiktüten und versenkt die dann mit seinem Boot irgendwo im Meer und äh, das ist natürlich kein echter Serienmörder, aber das finde ich irgendwie
0: verrückt. Das ist eine interessante oh. Idee. Ja.
2: Das, äh, die Antworten sind jetzt irgendwie auch spannend, weil die, hier kam noch eine Frage auf, welche Fälle ihr interessanter findet, national oder international. International. Und dadurch, dass ihr jetzt quasi international, hat, international geantwortet habt, hat sich das auch schon eigentlich erledigt. Aber ähm, da kam noch eine Frage auf, gibt es Fälle, die ihr besonders interessant findet, zum Beispiel Serienmorde oder sonst was? Ja,
1: ja. Also äh, da haben wir tatsächlich auch letztens noch, vorgestern noch drüber gesprochen, mhm. ähm, was ich besonders interessant finde, weil das für mich besonders absurd ist, sind die Fälle, wo wirklich Leute zerstückelt werden und irgendwo verscharrt werden, weil ich mir A, schon nicht vorstellen kann, jemanden umzubringen und mir dann noch viel weniger vorstellen kann, jemanden in Stücke zu schneiden, einen Menschen in Stücke zu schneiden und das Finde ich immer besonders krass und ähm, ansonsten auch so Beziehungstaten, wo es dann vielleicht auch mal, ähm, ja, durch den Partner oder die Partnerin dazu kommt, dass, ähm, ja, da ein Mord passiert und weil das besonders nah, glaube ich, an jedem von uns ist, dass man selber einmal in die Situation kommen könnte, dass einem das passiert oder... Ja, genau ich habe dir jetzt in der letzten
0: ja. Minute tatsächlich gar nicht zugehört, sorry. <lacht> ähm, so an dieser Stelle möchte ich einmal kurz sagen, hallo Kim. Meine liebe Freundin Kim schaut uns gerade zu hallo Kim. Singen, hallo Kim. <lacht> ähm, mein, oder was ich sehr interessant finde, oder am interessantesten an Fällen, ich weiß jetzt nicht, was du gesagt hast, aber ich sage es jetzt einfach, oh, sorry, wow. ist, da, ja, wenn so richtig weirde Sachen passieren, also falls ihr die, ich glaube Folge 8 oder so gehört habt, bin mir nicht sicher, welche Nummer es ist, oder in Folge 9, ähm, das mit dem Mühlenmord, da hat der Mörder ja so Vogelfutter zum Beispiel ja. auf der Leiche verstreut und die Brüste neben den Kopf gelegt und das ist ja ein Verhalten, was super seltsam ist und der Typ hat das ja nachher auch nicht erklärt und deswegen ist was? das, das was? so verrückt, ja. dass ich das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was in seinem Kopf vorging und ja. das finde ich halt das finde ich super interessant.
1: Ja, genau. Gibt es von unserer Seite denn eigentlich einen Lieblingsfall von denen, die wir bis jetzt behandelt haben? Ähm, hm. Gibt es da irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat?
2: Zusätzlich wäre nochmal interessant euren Lieblingsungeklärten Fall, also uh. ein Cold Case.
0: <lacht> ein Lieblings -Cold Case? Boah, da, gibt's Boah, da hätten so wir uns jetzt voll darauf vorbereiten müssen, auf die Frage. Ein Tja, Lieblings -Cold, Cold Case. Habt ihr einen Lieblings Cold Case? Vielleicht ähm, Maddie McKenna? Ja, ja, Maddie McCann, das, ja. das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ja, also generell so Vermisstenfälle. Fälle. Oh, ich bin einfach Lars Mittank. Lars Mittank. Oh mein Gott, ja. Das ich ist finde ist das so freaky. Ich möchte das einfach nur verstehen. Ich das ist das sein. Problem bei ungelösten Fällen. Aber ja, gut, genau, wir genau. Ähm, schweifen ab. Wo waren wir stehen
1: geblieben? Äh, genau. Ähm, Gibt es noch von euch irgendwelche Fragen, die podcast-related sind? Weil äh, dann immer raus damit. Äh, wir würden sonst nämlich gleich mal überschweifen zu äh, persönlichen, privaten Fragen, die wir entschieden haben, äh, beantworten zu wollen. Sachen, die euch über uns interessiert haben. Ich würde sagen,
2: Crime Time hat nochmal gefragt, ob ihr euch vorstellen könntet, ein eigenes Buch zu schreiben.
0: Ja, ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht. Ich habe noch nicht mit dir darüber geredet. Hm, okay. Also wir reden jetzt sicherlich über ein kriminalistisches Buch, weil ja. die anderen Bücher lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, ja, ich habe darüber nachgedacht, echt? dass ich es mega gut fände, ein Buch zu schreiben über solche Fälle, aber das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Okay. Ja, danke <lacht> ja, für die Frage. <lacht> also ich bin
1: äh, da ja eher nicht so der Journalist. Macht ja nichts. Ähm, also ich könnte vielleicht die Ideen und das Kreative dabei steuern. Ich glaube, vom Stil her wäre das jetzt eher nicht so, also wenn also. sich sowas anhören würde, also verrückt. Nee, keine Ahnung, angucken, anlesen.
2: Anlesen, anlesen ja. Ja, ihr könnt ja ein Hörbuch raushauen. Oh, ja. ja, voll viele das Leute das sagen ist, immer, ja. dass ich so
1: eine, eigentlich oh sogar eine prädestinierte Podcast-Stimme habe. Sagen oh, bei der Arbeit immer viele.
0: Ich finde meine Stimme persönlich furchtbar. Ich, ich kann, auch, wenn grausam. ich das schneiden muss, dann.
1: Ich finde, ich klinge wie so eine.
0: Wie so eine Zicke. Ja, und ich klinge wie so ein. Ja. Also wie sagen naja <lacht> gut ähm, wir machen jetzt also weiter mit den persönlichen Fragen ähm, Markus hat es ja wir können auch noch mal zur, zurück auf jeden das Fall ist nicht so ich fange jetzt mal ganz easy <lacht> an Hund oder Katze äh, ganz klar
1: also nicht ganz klar aber ich würde sagen Katze ich bin eine crazy cat lady aber <lacht> ja. ähm, ich bin das liegt auch zum einen daran dass ich mit Katzen aufgewachsen bin und wir in unserer Familie Mama Papa, Bruder äh, immer eine Katzen hatten, mehrere auch teilweise. Aber meine Großeltern, bei denen ich auch sehr viel Zeit verbracht habe, hatten immer einen Hund und ich liebe Hunde auch. Also Crazy Cat Lady mit Hang zu Hunden. Und also ein du? Hybrid ein bisschen. Ich bin ein
0: Hybrid. Ja. Also bei mir sind es auf jeden Fall Hunde. Ich würde so ja. gerne einen Hund haben. Ja, du fantasierst auch schon immer darüber. Ja, aber bislang ist es nur Fantasie und das würde es auch wohl bleiben, weil ich überhaupt keine Zeit <lacht> hätte, ja, das stimmt. Also, dann müsste der Hund die ganze Zeit alleine sein. Das ist ja, ja doof, das will niemand.
1: Wenn du auswählen könntest, dass du eine Superkraft
0: hast, dann. welche wäre es? Ich wünschte, ich, ich hätte wünschte Superkräfte. Auch, ja. ähm, mir ist letztens noch was richtig Gutes eingefallen, aber ich weiß es nicht mehr. Als wir da zunächst drüber gesprochen hatten war meine erste Reaktion direkt, ich wäre gerne in der Lage dazu, die Gedanken zu lesen von anderen mhm. Menschen. Mhm. Aber mit der kleinen Einschränkung, nur wenn ich es will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Stadt laufe, dann will ich jetzt nicht von tausenden Leuten irgendwie die Gedanken auf mich einprasseln haben, sondern dann würde ich jetzt zum Beispiel dich angucken und dann denken, ich will jetzt nachher uns Gedanken lesen und dann will ich, nee. weißt du, also ich will jetzt nicht zum Beispiel durch die Stadt laufen und dann denkt no jemand, way. oh, ist die fett. So, das will ich zum Beispiel nicht wissen. <lacht> oh. <lacht> halt so Dinge, die man vielleicht wissen will. Also ich bin halt super neugierig als Mensch ja. Und also deswegen daher rührt es glaube ich einfach.
1: Nee, also ich glaube, ich würde tatsächlich entweder unsichtbar sein oder fast
0: noch lieber fliegen können. Ah! Ich weiß wieder, ich weiß nicht mit wem ich darüber gesprochen habe, aber ich glaube meine Mutter hat mir das gesagt. Nee, ja, was denn? Meine Mutter meinte, sie würde gerne Zeitreisen können. Das habe ich gesagt. Ah, das hast du gesagt. Nee, aber dann hat meine Mutter irgendwas also gesagt. Deine Mutter Zeit Nein, du bist nicht meine Mutter. Ich Zeitreisen finde genau. ich auf jeden Fall auch cool.
1: Ja, Zeitreisen ist echt nice. Ähm, aber ich glaube, fast am liebsten fliegen. Ja, fliegen ist auch bullshit. Nicht, alles ankommen, ist geil. Ich wäre einfach essen.
0: gerne übermenschlich. und Eine Hexe. Gerne
1: einfach eine Hexe. Eine Hexe klingt irgendwie ja. so nach Verbrennung. Ja, Genau. Kommen wir jetzt down to the nitty gritty. Ähm, hast du ein Kuscheltier? <lacht>
0: und ich weiß die Antwort, <lacht> logischerweise. Ich würde diese Frage gerne unbeantwortet lassen. Nein, wir müssen noch über Susi sprechen zu du blöd die du Blödi.
1: ja Stefanie hat ein Kuscheltier hatte ein Kuscheltier Es sind nur noch so
0: kleine Fäden und Fetzen ja möchtest du erzählen es ist eine Gans eigentlich ist es ist eine Gans ähm, gewesen ja und jetzt
1: sind es nur noch Teile also des Teil, Schnabels ja, und des die, Fußes die, ne? also sind
0: wirklich nur noch quasi die Überbleibsel und warum weil ich es sehr gerne kuschele und dann hat es sich irgendwann aufgelöst über die Jahre. Was soll ich sagen? Also intensives Kuscheln. Intensives Kuscheln. Und du
1: fummelst da immer beim Lesen ja, gerne dran. Es ist
0: halt <lacht> entspannt. Andere Leute haben halt, weiß ich nicht, so ein Stressball und du ja. sie. Ja.
1: Ich habe tatsächlich kein Kuscheltier mehr.
0: Das würde ich ändern an deiner Stelle. Wobei ah, das ist ja doch, Markus. Doch doch
1: Markus. Markus hat, hat, einen ähm, hat mir ein Wärmekissen Känguru geschenkt und ähm, das finde ich auch sehr süß. Kuschelst du damit auch? Manchmal wenn es warm ist. Habt ja. ihr noch Kuscheltiere? Also was heißt
0: noch, aber habt ihr Kuscheltiere? Ja, so,
1: so aus so Kindheitstagen noch. Ähm, das würde mich auch interessieren. Ja. Äh, jemand hat auch gefragt, wie war unser Kennenlernen und ob es Liebe auf den ersten Blick war? Ähm, Lie definitiv. Liebe
0: auf den ersten Blick, ich musste so schmunzeln bei dieser Frage. Nee, richtig süß. So süß. Wollen wir vielleicht erst mal erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt ja, haben? Also ich wir. meine,
1: wir, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass wir
0: äh, Stiefschwestern sind. Aber, ähm, genau. Das waren wir nicht von Anfang an. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Also wir haben uns tatsächlich kennengelernt, ähm, da war ich, glaube ich, zehn, du elf oder so. Mhm. Und das war mein Vater und deine Mama, die haben zusammen gearbeitet in genau. einer Firma und da <lacht> haben die uns dann irgendwann mitgenommen, ja. mal so zwischendurch und da haben wir uns kennengelernt und haben dann da zusammen gespielt und haben uns beim Kiddings Club angemeldet
1: online und ja. haben irgendwelche coolen Internetspiele gespielt.
0: Ja, sind <lacht> mit dem Rollstuhl durch das Büro gerollert. Da und war ein lebensgroßes. Schachspiel. Schach So große Figuren gab es da dann haben wir Wie, damit. Wenn ja, sagst, nein, so Also groß, halt. groß. Ja, lebensgroß ja. nicht. Die sind ja nicht größer als wir. Die war, also wir waren halt Kinder, also ja, aber.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall groß.
0: haben wir ähm, ja, uns da kennengelernt und dann haben wir uns halt immer wieder gesehen und irgendwann. Wahrscheinlich schon früher als später, nur wir wussten es nicht, sind unsere Eltern dann zusammengekommen. Und? und dann waren wir auf einmal eine Familie. Ja,
1: und jetzt sind wir immer noch eine Familie.
0: Also war es lieber auf den ersten Blick. Also ich habe Maren auf jeden Fall sehr geliebt. Ja, ich habe dich aber auch sehr geliebt. Ja. Wir haben uns gegenseitig
1: oh. sehr geliebt. Und wir sind halt auch äh, beide 25, wir sind Stimmt. neun Monate auseinander ähm, ja. vom Geburtstag her. Also wir haben halt viele ähnliche Interessen viele sehr unterschiedliche Interessen. Ja. <lacht> Aber wir haben uns immer irgendwie gut ergänzt und haben uns immer gut verstanden und haben auch viele Freunde zu Jugendzeiten irgendwie gemeinsam gehabt. Stimmt. Und
0: wir haben eigentlich auch immer, also wir haben wirklich viel getrunken.
2: <lacht> ja, wir wirklich, ja, wir haben
1: früh angefangen
0: und haben auch nie wirklich aufgehört. Ja. Ähm, ja. Gut, kommen wir genau. zur letzten Frage, die wir die zumindest genau. noch vorbereitet haben. Ja, Was genau. hast du denn studiert?
1: Und also, was machst du? So? Also, ich arbeite nicht als das, was ich studiert habe. Ähm, studiert habe ich eigentlich ähm, Textilmanagement äh, in den Niederlanden. Und ich bin auch eigentlich noch dabei, gerade meine Bachelorarbeit zu schreiben. Aber, ja, genau. Ich arbeite derzeit eigentlich im ähm, Customer Care bei einem Start-up und bin da
0: auch eigentlich ganz happy.
1: Was ja. hast du denn gemacht und was machst du jetzt?
0: Ach so, ich. Ach so, ich. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das hat nichts mit interpersoneller Kommunikation zu tun, sondern es geht um Medien. Weißt du Bescheid? Medien. Und bin jetzt Journalistin. Ja, hab ähm, zwei Jahre Volontariat gemacht und bin jetzt also Online-Redakteurin. Mhm. Und... Ähm, habe nebenbei außerdem noch, wenn ich das so sagen darf, ein kleines Gewerbe, wo ich Kerzen ja. verkaufe. Da oben seht ihr übrigens die True Crime Kerze. Hashtag Werbung.
1: Hashtag Werbung.
0: Die es übrigens auch in den Shop zu kaufen gibt, genau. aber ja, das Falls nur so am Rande.
1: Eine True Crime Kerze. Für die, die es interessiert, sie riecht richtig.
0: Na, du Influencer. <lacht> Geil.
1: Sie <Und lacht> ist eigentlich weiß, aber mit Blut drauf.
0: Also, Ein Traum. Durch. Ein Traum. Ja, so viel dazu. Genau. Markus, hast du noch Fragen für uns herausgefiltert?
2: Crime Time hat einfach nur noch mal eine Frage zu dem, äh, zu dem möglichen Buch gestellt. Dem möglichen Buch, ja. ja. Äh, wie denn äh, der Titel von diesem Buch sein Menschen und Monster. Menschen das und Monster. erste müsste auf jeden und Fall Menschen und Monster sein. Sie weiterhin bei, bei dem Namen bleiben, ja? Ich denke schon. Okay. Ja. Okay.
0: Ah, aber da fällt mir gerade eine Frage ein, die ich euch gerne stellen wollte. Ihr habt ja, ja jetzt, also vielleicht haben einige von euch <lacht> jetzt den Fall mitbekommen, ich weiß ja nicht, vielleicht haben einige schon abgeschaltet, aber ähm, habt ihr einen Vorschlag für den Titel für die Folge, denn die kommt ja am Mittwoch raus und ja. wir haben jetzt zumindest noch keinen. Nee, genau. Gut, irgendwas mit Horrorhaus oder so bietet sich aber vielleicht an, aber vielleicht habt ihr ja eine super kreative Idee, für und? die wir uns dann entscheiden können.
1: Mhm, m -m -m -m. Mir fällt ein, ich habe gar keinen Witz für heute. Oh,
0: wir haben keinen Witz, aber wir haben so viele Witze bekommen. Aber ich kann jetzt nicht an mein Handy, weil das,
1: ja, das seid ist ihr gerade da. und du und kannst nicht an dein Handy. Nee. Aber fragen wir erstmal, gibt es irgendwelche Fragen, Markus?
2: Hier, werden noch gefragt, äh, hier wird noch gefragt, welche Hobbys ihr denn sonst noch außer True Prime habt. Habt ihr Hobbys? Oh, ich habe so viele Hobbys. Ihr habt so viele Hobbys? Ja, hast du
0: Zeit mitgebracht? Ich fange jetzt mal an. Okay. <lacht> Los geht's?
1: das ist ganz gut, weil ich habe eigentlich keine Hobbys. Das <lacht> Dann ist gleich der Podcast. Ist mein ja, Hobby. mein Podcast ist mein Hobby, <lacht> aber das ist ja außerhalb von hast True Hast du nicht
2: Prime. jetzt schon einen grünen Daumen entwickelt? Stimmt.
0: Hm, naja. Also
2: einen toten Ein to
0: Ja, Egal. Ja. Stefanie ja. fängt an. Ähm, okay, also ich reite gerne. Und habe eine Reitbeteiligung an meinem Pferd. Das heißt, ich bin dreimal die Woche am Stall. Und dann tanze ich noch Hip-Hop. Ja. Das habe ich früher sehr intensiv gemacht. Also ich war fünf Tage die Woche da. Und jetzt habe ich da nicht mehr so viel Zeit für. Aber ich bin super froh, weil nächste Woche mein Tanzstudio wieder eröffnet. Yay. Und ich da endlich wieder hinfahren kann. Ähm, dann, oh mein Gott, das ist wie so eine Liste. Dann bin ich Dortmund-Fan. Also... Fußball Dortmund, BVB, und schau, wenn die Bundesliga, so wie jetzt, wieder läuft. Mhm. Jedes Wochenende Fußball. Du schreibst? Ich schreibe, genau. Ich schreibe gerne Geschichten. Ich habe zwar noch nichts veröffentlicht. Es ist alles noch so ein bisschen in den Babyschuhen. Aber ich schreibe und du ähm, musst dir das immer anhören, was Nein, ich so schreibe.
1: ich muss nicht. Ich darf mir das anhören. Du darfst anhören. dir das anhören, genau. Ja. Was habe ich noch? Ach ja, die
0: Kerzen. Kerzen-Business läuft
1: bombastisch bis jetzt für das, was es ist. Ein ich glaube, das war's. Ja, also ich gehe arbeiten und Ende.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich liebe, also keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie so das, was man, das Typische, was man so mit 14 ins Freundebuch reingeschrieben hat. Freunde, äh, Mit Freunden treffen, Kino, Kino gehen. Ähm,
0: Essen und Schlafen zählt auch als
1: Hobby. Uh ja, Essen Kochen und Schlafen mit. ist eine große Leidenschaft von mir. Du kannst
0: auch <lacht> ganz gut atmen.
1: Atmen, kann ich auch sehr gut. Und ähm, genau, wie Markus äh, bereits eingeworfen hat, äh, wir haben uns letztens dran versucht, einen grünen Daumen zu entwickeln auf seinem ba äh, Balkon. Leider eher so nicht so erfolgreich. Wir warten seit mehreren Wochen darauf, dass die Samen endlich irgendwie so
0: <lacht>
1: ja, keimen. Aber ich glaube, da können wir vergeblich drauf warten. Und das heißt... Falls jemand sein Hobby mit mir teilen möchte, ich bin offen für alles Neue im Hobbybereich. Let me know. Vielleicht weiß ich ja noch nicht, dass da irgendwie das geilste Hobby außer äh, noch irgendwo draußen gibt.
2: Ja. Valerie wurde gerade durch irgendeinen äh, Mitzuschauer gemeldet anscheinend und ihre Funktionen sind dadurch gesperrt worden. Das tut uns natürlich sehr leid, Valerie. Ähm, ja, ach, das sowas. kann Valerie ja jetzt nicht mehr Wir sehen. Wir hoffen nicht, dass das doch Valerie ist, noch dabei, die kann auch kommentieren, aber ähm, ach so, sie irgendwas durch... ist da schief gelaufen, ich weiß nicht was. Okay. Meldet
1: äh, die liebe Valerie bitte nicht, bitte
2: wenn nicht. Valerie, Valerie hat nichts getan, nichts getan ist hat. Ja. Hier hat jede äh, Existenz... Ähm, Jeder hat die gleiche ja. Rechte. Ja, Rechte. ja, ja aber genau. Ja? Ja, Gibt es noch irgendwas anderes? Ähm, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt. Ich denke, Fragen das habt ihr schon mal äh, beantwortet oder irgendwie erklärt, aber hier war noch die Frage, äh, wie die Recherche von, eu von euren Fällen abläuft. Ja,
0: das haben wir doch auch das, das schon ja, ihr. Ja, also nicht. wir haben gerade erzählt, wie wir auf Fälle aufmerksam werden, genau. genau. Wir können wir aber mal, mal kurz sagen, wie die Recherche an sich läuft und auch wie viel Zeit wir da reinstecken. Ja, das stimmt. Das also so nehmen. pro Fall, würde ich sagen, sind es ungefähr ganz grob. Es hängt natürlich von der, von der Art der Quellen ja. und vom Umfang ab, aber so ungefähr fünf Stunden Brauche ich für ja. einen Fall.
1: Also ich würde sagen, ich würde auch sagen, eher so irgendwas so zwischen fünf und zehn Stunden, je nachdem ja. wie intensiv das ist und wie viel, ob man sich jetzt noch einen Film dazu anguckt, eine Doku oder ob man sich ja. äh, nur beliest oder.
0: Was man da einfach hat. Ähm genau. Bei Talbani waren es über 20 Stunden. Ja, also es war echt. Genau. Also es ist sehr schon intensiv. sehr
1: zeitintensiv. Deswegen bleibt eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Stunden
0: deine Woche so hat, aber scheinbar mehr als meine. Ich bin auch immer wieder verwirrt. Also yeah. irgendwas stimmt, glaube ich, mit meiner Zeitrechnung nicht. Ja, ich auch nicht.
2: Ich denke, ihr habt jetzt auch durch die Corona-Zeit ein bisschen mehr Zeit gehabt, um, um das, das, das sowieso zu betreiben und konntet deswegen auch so schnell eure Fälle präsentieren. Ja, das stimmt. Auch. Ja,
1: das stimmt. Oder? Ja, aber es ist auch ähm, für uns, war es natürlich jetzt auch der Anfang und äh, gepaart damit, dass es jetzt halt natürlich Corona-Zeit ist, man kann nicht wirklich was machen. Ähm, aber gerade jetzt am Anfang ist die Motivation so groß und
0: mhm. irgendwie die Obsession ist noch so groß und, und man freut äh, sich halt auch immer, wenn also wenn jetzt von euch zum Beispiel irgendwas ja, kommt, wenn Nachrichten genau. kommen, wenn man sieht, dass man dass die Followerzahl wächst oder wenn man halt ja einfach äh, merkt, wenn man was zurückbekommt. Ja, das ist wirklich, es ist einfach mega
1: cool zu sehen, dass wir das nicht nur für uns selber machen, sondern auch für euch und dass das auch gewertschätzt wird ja. und ähm, ja. An dieser S Stelle möchte ich mal Dank sagen, dass Dank ihr alle an euch seid. Ich genau. hätte ehrlich
0: gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute ja, also zugucken. ich auch nicht. Ja, das sind vielleicht so zwei oder
2: drei.
1: Ja, ey, wirklich. Für die Leute, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ja, stark. You go. Ähm, genau. Habt ihr zum
2: Abschluss noch vielleicht eine, eine Serie, die ihr äh, empfehlt auf Netflix? True Crime? True Crime
0: zum Thema
2: True Crime. Oh, ich,
0: hab, ich muss sagen, ich habe ähm, keine einzige True Crime Doku gesehen. Ich habe äh, Making a Murderer angefangen, mhm. wo es um Stephen Avery geht. Ja. Ich fand es so langweilig, dass ich nach drei Folgen abgebrochen habe. Ja. Mein Freund hat die alle gesehen, der hat hier dieses mit dem Tiger King geguckt, der hat Making Murderer geguckt. Das mit hat, diesem Tiger King. Ja, das, was alle kennen. So. Und da gibt es ja ganz viele, aber ich muss sagen, ich persönlich bin auch kein großer Serienmensch. Ja, das stimmt. Und deswegen war es mit äh, ich keine. Äh,
2: Don't Fuck With Cats? Oh, stimmt, ja. das war
0: don't gut.
1: Fuck With Cats habe ich geguckt, fand ich grandios und ähm, einfach heftig. Äh, also wirklich, ich weiß nicht, was, ob ihr das alle gesehen habt oder nicht, aber kurz zusammengefasst, geht es da um die Internet-Community, die nach dem Upload eines äh, Videos herausfinden will, wer der Mann in dem Video ist, denn er hat ähm, in mehreren verschiedenen Videos Katzen gequält und getötet. Und äh, ja, daraus ergibt sich dann eine Hetzjagd durchs Internet, online, offline und äh, am Ende ist jemand tot und... Am Ende wird auch jemand gefasst. Also es ist ein Soul. Case. Also eine case. Empfehlung. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und ein anderer Fall, also anderer True Crime Related, ähm, ist The Staircase, habe ich... Ähm, Hast du gesehen? Habe ich gesehen. Oh. Ähm, und ich muss sagen, ich bin bis heute mir nicht sicher, was ich glauben soll. Also mhm. es, ist, es ist crazy. Ähm, ja, ich glaube, das sind halt auch bei solchen Sachen, dass das immer schwierig ist, das zu beurteilen, wenn man halt, wenn so viele Fragen noch offen bleiben und man die Personen nicht persönlich kennt, dann ist es, glaube ich, schwierig und auch die Personen und deren Beziehungen untereinander äh, nicht kennt, dass es schwierig ist zu beantworten, ob man jetzt glaubt, dass die beschuldigte Person
0: schuldig oder unschuldig ist. Ja, manchmal ist es ja auch sehr tendenziös, ja. wie das berichtet wird. Ja. Ähm, ja, zum Abschluss würde ich sagen, euch noch mal kurz daran erinnern, dass ja. wir immer für Fallvorschläge offen sind, genau. das wollte ich sagen. Ja. Genau. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne von uns hören wollt, dann schreibt uns das ja. und ja, das war's, ja. glaube ich, von uns Genau, danke, heute. dass
1: ihr mit äh, unserem unchaotischen, äh, unchaotischen, ja, mhm, mit euch Unchaot äh, sehr chaotischen <lacht> Verhalten durchgehalten habt. Äh, danke für euer Feedback und für euren Support. Ja. Und das Folgt uns weiterhin, war's. lasst uns wissen, wie euch die, diese Folge jetzt gefallen hat, ob ja, euch das Fall. Format gefallen hat. Mhm.
0: Und ob wir das nochmal irgendwann machen sollen oder,
1: Dann.
2: Nicht. oder lieber nicht. Oder lieber Lass nicht. mal, ist okay. Ob sich das
1: nicht lohnt. <lacht> ähm, und ja okay Dann sage ich danke.
2: Ihr ladet die Folge nachher auf den Podcast hoch? auf den Podcast ja. Wir hoch? werden die auf jeden Fall am Mittwoch Als veröffentlichen. Ja. Genau. am Genau. Okay.
1: Mördermittwoch ist Läuft. dran. Und uh, stay tuned, der nächste Mördermittwoch wird... Ein von uns im Gericht persönlich recherchierter Fall. Stimmt. Aus Münster. Also ein Münster-Mörder-Mittwoch. Beziehungsweise nicht Mörder. Macht's Stay tuned. Gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.